0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de los Arras de Lona Awards del año 2022. En este caso, bienvenidos aquí a la ceremonia de premios a lo mejor y lo peor, lo más destacado del mundo del wrestling votado por el staff y los oyentes de Arras de Lona, que son los premios que importan, ¿no? Que me hablas del PWI, del Wrestling Observer, Newsletter, lo que sea. Aquí es donde se ven los premios de verdad. Así que vamos a ver qué nos ha dejado ahora en cada categoría el, la presentación de premios o los favoritos de la gente que nos escuche, y nosotros también para ir comentando también los resultados y ver si estamos de acuerdo en su mayoría o no. Pero bueno, para presentar los premios, estamos aquí reunidos ya varios de nosotros y hay gente que seguirá uniendo seguramente durante la transmisión. Pero tenemos por aquí a Paulina, a Fede, a Andrés, así que, bueno, un saludo, Paulina, ¿cómo estás? Bien, bueno, está un poco grave el audio, pero ahí estamos, así que
1: seguimos. Fede, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más. Espero que se esté escuchando en este caso. <risa> eh, he estado ya varias ocasiones. Por lo general, saben que cuál es mi fuerte acá, en este en este espacio. Pero hoy hoy estoy para, para todo. Hoy es más general. Y bueno, nada, siempre son divertidos ver los verdaderos premios Ver el Arras de Lona Universe, este conjunto de, de seres tan particulares que somos Nosotros y la audiencia, así que contento de, de compartir con, con los oyentes y con ustedes de nuevo
0: Y aquí por último, en el equipo que tenemos al inicio, tenemos a Andrés Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Sí, ya, ya llevo un, un par de premios ya en el cuerpo, por lo menos. Eh, la vez pasada fue como diferente, no fue en vivo. Fue como cada uno grababa su, su fragmento. Eh, así que va a ser interesante a ver las, las opiniones. A mí como que siempre me, me tira para atrás hacer estos premios porque no, siento que no veo lo suficiente como para dar una opinión como del todo formada, ¿no? Entonces eh, vamos a ver cómo lo, lo abordamos, pero igual escucho mucho de lo que se habla acá, no, esta puerta prohibida, que uno puede meterse dentro de, de otras corrientes del, del wrestling, pero bajo la mirada de otras personas, pero eh, veremos cómo lo, lo bordamos, pero por lo menos tengo que hablar porque hay muchas cosas que bueno, lo que más ve la gente es WWE, por ejemplo, entonces, bueno, tampoco es que voy a quedar tan fuera, pero ve, veremos cómo se da, por lo menos estoy entusiasta para ver qué, qué sorpresa nos da estos Arras de Luna Awards, porque bueno, la gente es la gente, Alessandro, para bien o para mal, y eso también nos incluye a nosotros mismos, así que no, hay, hay, hay que ver. Sí, y bueno, antes de empezar, solamente
0: comentar que ha sido una edición que me parece que ha sido bastante variada, más que otros años, porque ha habido puntos que se han repartido más, eh, o sea, no ha habido, en excepción de algunas categorías, como ganadores con muchos puntos y gente que quedaba muy por detrás, sino que ha habido una repartición un poco más eh, equitativa de puntos, como que había más búsquedas por otros lados, así que eso es interesante. Y bueno, agradecer primero a la gente que votó en eh, los awards, y si no lo han hecho, les animamos a que lo hagan el próximo año para que hagan sentir su voto aquí en los premios. Pero con toda esa previa, ya aquí detrás de nosotros, vamos con el primer premio que lo tiene para presentar Paulina. Adelante, Paulina. Ojalá que se escuche bien.
2: Ya ve. Sí, yo creo que lo mejor que va a hacer yo creo que lo mejor va a ser que salga, porque si no va a ser un problema el tema del internet.
0: Ya, si no, reinicia y pasamos mejor. al premio de fe de primero sí, y luego sí, no está bien. vamos contigo reinicia la página, Paulina, vamos con Fe de primero sí, o sea, por ahora
2: si sí, no, por eso digo porque como tengo uno hasta el Voy, momento entonces no sé si está hablando
1: repartir. Paulina o no ya
0: sí. <ríe> ya, yeah, yeah. yeah. ok está bien, vamos con Fe de primero entonces dale Fede, con el premio que tienes
1: muy bien, yo tengo el premio a mejor personaje y vamos desde el puesto número 5 Ted Rollins en el puesto número 4 Chris Jericho número 3 Roman Reigns. Número 2, Sami Zayn. Y el mejor personaje del año es MJF. ¿Qué les parece?
0: Bueno, ella ha sido protagonista en estos premios. Um, y ya veremos en otro, que ya se imaginarán cuál puede ser. Pero creo que es merecido. Creo que ha hecho un buen año como personaje. O sea, cómo se presenta a sí mismo. Así que podría estar de acuerdo en la elección. Ahora, viendo lo demás un poco, eh, Sami Zayn también ha subido, que me gusta, que estaba siendo bastante olvidado en, en general, no solamente en los premios, sino en WWE en general antes. Y ahora bajo el, el régimen de Triple H, ha tenido más espacio como para estar segundo. Así que me alegro por porque tener esos dos primeros, sobre todo por Sami Zayn, ¿no? que se merecía tener un poco más de presencia en premios a fin de año también.
2: A ver, uff, eh, Con el primer lugar debo estar relativamente de acuerdo, o sea, ha tenido tremendas promos, MGF, sobre todo con su juego con Punk y, y cosas así durante el año pasado. Eh, ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Seth Rollins, Dios. Es, sí, está uf. quinto. Eh, a ver, es extraño porque ¿qué es el personaje Seth Rollins? Es como, ja, 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 soy el visionario, soy el revolucionario y es es eso, ja, 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 ja" pero es poco, poco más que, el, que la risa, ¿no? O sea, como está bien, el tipo es muy buen luchador, es bastante carismático, la gente corea el tema, no sé si más por el tema que por él, quizá, eh, si el tema fue, pero bueno, la ayuda, ¿no? Entonces, eh, ha tenido un gran año como con, con los, en con materia de combates, me eh, imagino que la gente conecta con él, yo he visto a Roy, la, la gente está como, creo que es el top babyface por alguna razón. Um, pero desde la perspectiva como el personaje de Seth Rollins las promos de Seth Rollins ha tenido algunos momentos, como cuando luchó con con Ranks en Royal Rumble y entró con, con el vestimenta de The Child, eso fue un buen momento como se metía un poco a la mente de Roman y tuvo alguna interacción o alguna cosa también, en la misma línea fue lo mismo con Cody también, ese Gil Nacel, pero que fuese una consistencia en el año, que fuese un gran personaje, que estuviese acá como destacado acá en la terna de los cinco mejores, como que como que trecho, ¿no? Um, Sammy Zayn, sí, sí, creo que está bastante bien ahí en el puesto donde está. Es el MVP ahora de, de la compañía de seguros. O sea, estaría ya con todas mis fuerzas queriendo que le quiten ese campeonato a Roman de hace bastantes meses y es que él lo que ha hecho que, como bueno, ya aguantémoslo, a ver qué pasa. Pero más vale que el payoff o sea que Sammy se lo quite, si no, como que <ríe> a lo que ha llegado a la historia. Um, pero bueno, probablemente no sea eso. ¿Y qué más había? Me, 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 me asusta, o sea, no es que me asuste, pero me sorprende no ver a The Acclaim por aquí más arriba, ¿no? Digo, como que. Es, no, no, me, no deja de extrañarme, seguro lo merecía ¿Un... más que Rollins estar como en los
1: cinco primeros. Bueno, ahí tengo un dato, que es que a Klein quedaron sextos y tienen solo un voto de diferencia con Seth Rollins.
2: Ah, bueno, bueno la línea fue delgada entonces, pero bueno. Sí, estuvieron, um, estuvieron cerca. Pero creo que merecían estar, merecían estar ahí en la, en la terna, pero bueno, ahí es como mención honorífica, imagino. Pero dentro de todo, quitándolo de Rollins, no sé cuál, cuál, cuál quién estaba cuarto antes que... Chris Jericho. Uh, eh, o sea, ha tenido un buen año como performer eh, la JES es como, siempre sentido que es un rip-off de Matt Cardona lo que hace lo que hace Chris Jericho, ¿no? Uh. O sea, eh, entonces para mí como que pierde bastante, lo hace bien pero es como, básicamente está haciendo lo que hacía Matt Cardona, ¿no? Un poco, eh, para mí pierde bastante por eso, aunque disfruto el acto de la JES, ¿no? Más allá de, del Fuego Eterno con el Blackpool Combat Club, pero no me parece muy o sea, no sé, me recuerda mucho a Matt Cardona, el... es como una variación de eso, ¿no? Para mí, no sé Ay, si... No,
1: a mí me gusta esto de, de los Sports Entertainers, de 8, ¿no? Jericho me, me parece muy divertido y aparte tiene como bastantes registros, me parece, ¿no? Cuando Cuando se pone intenso y cuando la cosa se pone como seria, puede hacerlo. Bueno, después el apartado de combates es otra cosa, pero estamos hablando de personajes acá. Pero a mí me gusta mucho y, bueno, MJF, que es el, el ganador, me parece genial. O sea, es super, es como básico, ¿no? Porque esas cosas que dice a veces, no sé, el otro día, estos comentarios de, ah, si voy a estar en un Ironman Man, eh, aguanto una hora, preguntar a tu, a tu madre, a tu hermana, ¿no? Ese tipo de cosas que capaz que en otro, en otro luchador me parecen como muy tontas y, y que no quedan bien y forzadas. Y lo veo en MJF y es como, ah, qué bueno que es. Y creo que ahí está su, su clave, ¿no? O sea, decir cosas básicas, pero tener su, su punto, ¿no? O sea, ese carisma que tiene que hace que, que, ten, que sea diferente.
0: Bien, ahí está entonces el premio a el mejor personaje. Vamos ahora con el premio que iba a leer Paulina, porque ya me dijo ya que no va a entrar porque su internet está pésimo. Pero igualmente estaremos con Paulina en el directo en la, en la noche, así que habrá Paulina hoy. Esperemos que se pueda escuchar bien a esa hora. Pero bueno, leyendo el premio que tenía ella para leer, era el premio al que más ha mejorado en el año. Que, bueno, hay cosas interesantes aquí, de pensar en cómo estaban el año pasado, cómo están ahora estos luchadores. Y tenemos eh, un empate, además. Tenemos dos luchadores en el puesto número 5. Uno de ellos es Braun Breaker. Y el otro es Logan Paul. Así que ya podremos hablar de eso. En el puesto número 4, Está Daniel García. En el puesto número 3, Steve Macklin. En el puesto número 2, está Wheeler Utah. Y en el puesto número 1, algo que va a dar bastante que hablar, seguramente, es que está Mandy Rose. Así que, siendo este el caso, pienso que quien debe hablar primero para comentar esto es Andrés. ¿Qué te parece tener a Mandy como la luchadora que más ha mejorado wow. en el año?
2: Me, me, me sorprende, ¿no? O sea, creo que es. Eh, de hecho también en el PWI la votación de los fans tuvo como la que más también mejoró no esto sí, esto sí, eh, por ahí la leí me sorprendió también, porque uno piensa que, bueno, la gente que vota en este tipo de publicaciones son comillas fan hardcore, o por lo menos como, como, como más nivel que alguien que simplemente prende la televisión y ve, ve el show, y uno piensa que la, la luz bajo lo que se ve Mandy es como del prejuicio, a mí me parece competente no es la gran worker, me acuerdo que Paulina lo definió muy bien cuando le preguntaste cuál es el nivel de Mandy Rose y Eddie respondió Britt Baker Sí, sentí que era un poco así eh, cuando lo dijo, dije es una buena manera de graficarlo eh, pero sí, viendo lo que pasó en exil lo que era desde que era en el main roster hasta lo, que en términos de presentación y booking de ahí donde uno también tiene que aplaudir eso, más allá no es que haya dado tremendos combates pero ha dado performance sólidas eh, pero el booking si fue servicial con ella y creo que como lo que yo creo, al menos que el wrestling es mucho, es mucho de percepción eh, creo que podría estar ahí peleándolo Siento que Breaker debería estar un poquito más arriba en el sentido de que, bueno, a, a, gente directamente que partió luchando a fines de 2021, o sea, cuando, cuando debutó Breaker en septiembre, ¿no? O sea, okay, más o menos como a la época con Hook y demás. Eh, y, con, y más o menos ha sido campeón de NXT por mucho tiempo y ha tenido combates con gente muy experimentada y ha dado el, el ancho. Creo que pondría, lo, lo pondría más arriba que Logan Paul. Logan Paul es ba bastante impresionante para lo poco que ha luchado, pero, o sea hay que verlo semana a semana, o sea, en diferentes contextos, ¿no? O sea, eh, es impresionante, pero no deja de ser un par de combates, ¿no? Es un poco complicado de, de, de comentarlo, del el caso de Logan Paul, ¿no? Si fuera un luchador regular y viésemos más combates de él, probablemente veríamos más de sus falencias, sobre todo, ¿no? O sea, eh, sobre todo si serían combates de menos calibre, porque le han dado un combate en un, un main event en, de pay-per-view y respondió de tremenda manera, eso no, no hay que negárselo, ¿no? Pero imagínate que si tiene, tenemos, no sé, Logan Paul contra, no sé, Cedric Alexander en Main Event y ver cómo, cómo juegan un combate simple o más normal. Entonces, eh, tiene trampa lo de Logan Paul. Pero sí, creo que también merece ser mencionado. Este eh, Macri no lo, no lo he podido ver, así que voy a restarme de, de comentarlo. Eh, ¿quién, quién, ¿Quién más estaba ahí? Se me fue de lo que comenté. Jota García. Uf. Eh, a ver, es que Utah y García son muy buenos wrestlers. yuta sí, entiendo por qué, porque están bajo el, el ala uno de Chris Jericho, otro del Blackpool Combat Club, y eso le ha servido para, para mostrarse. Pero no es que hayan sido, no hay una gran evolución en lo que es el micro, o sea, Yuta está mejor que cuando partió, pero no es, oh Dios, qué buenas promos. Eh, García puede hablar, pero no es que ha dado una gran promo, ya eran muy buenos wrestlers, entonces como que... Sí ha habido una evolución, pero como para destacar, o sea, incluso su, sobre Logan Paul o sobre Brian Breaker, o sobre la misma Mandy o, incluso hay gente en NXT que se me ocurre que cuando uno ve el de desarrollo ve un tipo que parte de cero a, a cada un año por ejemplo, Tiffany Stratton lo pongo, lo pongo sobre sobre esos dos de calle, por ejemplo, ¿no? Pero es porque veo en NXT, veo muchos muchos luchadores que parten de cero y han evolucionado de buena forma um, Incluso bajo ese prima hasta incluye a Carmelo Hayes entonces, ¿no? Porque, uff, eh, era muy buen luchador, pero, como se, pero en presentación y personaje, o sea, desde que partió en hubo no, acá, o sea, enormemente sobre Yuti García, por, y, y en Exit No empezó hace poco más de un año. Entonces, no sé, es, es, es extraño, porque como wrestlers son, ya eran muy buenos, pero como personajes han evolucionado, pero no lo suficiente como para, que para mí es algo destacado. Pero bueno, es, es mi percepción al menos. Sí, estoy
1: de acuerdo con lo de Yuta y García, creo que ya eran grandes luchadores y que en cuanto a personajes, si bien están un poco más confiados, capaz, ¿no? y como un poco más seguros, tampoco es que hayan eh, mejorado tanto. Lo de Logan Paul, también ya lo dijiste vos, eh, yo creo que vi una, no sé si tuvo dos luchas, creo que yo vi una en eh, WrestleMania, puede ser la otra, creo que fue en uno de los shows de Arabia. Claro,
0: una con, haciendo equipo con Demis, el otro, el combate es, con
1: Roman y claro es o sea en realidad más que mejora no sé sería como mm, debut eh, sorpresa eh, no sé algo así porque eh, dos combates muy puntuales también tienen como otra preparación no y no hay como un, un margen de de mejoras o sea, no lo puedes ver sí puede haber sido bueno en esos dos y sí. como dice Andrés después lo ves en no sé en un Raw con con Demis ahí teniendo un combate que termine en no contest <ríe> y capaz que no es tan bueno y Steve McLean eh, sí, ahí me me parece una buena, una buena opción lo he visto en Impact lo he visto en algunas indies en Revolver es un buchador que no me gustaba para nada y cuando lo, lo veía en alguna cartelera capaz que me lo salteaba y lo empecé a ver un par de veces y me ha gustado y bueno ahora en Impact el otro día también lo volví a ver y creo que que ahí también se puede, se puede notar una mejora considerable. Solo mencionar un par de
0: otras, eh, bueno, otros luchadores que estuvieron ahí por debajo. Eh, estaban Solo Sicoa, Ricky Starks, Top Flight, Axiom, Jade Cargill, The Acclaimed, Carmelo Hayes, por ejemplo. no Así que ahí hay gente que está, bueno, que tal vez en próximos años, o el próximo año, veamos... En esta categoría, de pronto con una notoria, una mejoría más notoria, revisando el año pasado, años anteriores. Ha estado la doctora Brit Baker, por ejemplo, en 2020, 2021, uh -huh. pero nunca ganando, ¿no? Ha estado ahí mencionada, pero bueno. Es lo que tenemos por el momento en esta categoría. Ah, pero. Así que,
2: sí. pero, anti, pero Anthony Bowens sobre Yuti García, pero cuatro millones de veces, por ejemplo, ¿no? <risa> o sea. Eh, porque. Ya lo habíamos hablado mucho en Florida Vice, pero eh, mejorado mucho en el micrófono. Incluso carga más las, los segmentos que el mismo Max Caster, porque Max Caster es el rap. Pero Owens es como la energía, como el delivery, es como que... Eh, era como el segundón cuando recién como que veíamos a Deaclende, y es el mejor worker, y es el que mejor habla, en mi opinión. Así que bueno. Eh, porque quería, quería también ahí destacarlo.
0: Bien, con eso vamos con ahora el premio que le toca presentar
2: a Andrés. Adelante. Wow, me, me hizo gracia cuando me, me enviaste esta categoría, que es el, me, el mejor show semanal. Así que ya partimos mal, amigos, porque en el quinto lugar está NXT, pero por Dios, tiene que estar más arriba, por lo menos que un par de más de los que está acá, porque viene en el cuarto lugar Ro. Por favor, o sea, NXT es mejor que Ro. Um, en el tercer lugar, en el, ya tocando el bronce, es WWE SmackDown. Um, acá ya por lo menos lo puedo, lo puedo entender mejor. Eh, tocando la plata, Impact Wrestling. Siempre me, me agrada ver amor para, para Impact porque siempre, he visto poco del show, pero siempre que, que escucho Puerta Prohibida o a Paulina, que en verdad es su sorpresa, siempre la pone bien alto. Y en el primer lugar, con medalla de oro, AW Dynamite. Ha habido bastante
0: amor para Impact en estos premios y ha sido ya el caso también antes. Hay gente que es muy fan de Impact, de la gente que nos escucha, que está en el programa. Y yo pienso que es merecido el segundo puesto, luego de Dynamite. Creo que es un show sólido, o sea, sí si yo por tiempo no lo veo. Y porque, como tengo que comentar en los programas, en los directos, ese tiempo lo dedico a ver Raw, SmackDown, ¿no? Sea resumido, sea completo, porque es de lo que se habla. Pero si no tuviera que verlo, y quisiera ver más wrestling del que veo ya completo, que es AEW, por ejemplo, con Dynamite Rampage, Impact sería una primera opción. Y luego sería NXT. No tanto Roy SmackDown, ¿no? Pero. Hay cosas que han mejorado en los shows desde que llegó Triple H, cosas que. no tanto. Pero son más digeribles. O sea, si tomamos el, los shows semanales de WWE post-SummerSlam. Creo que son mejores. O sea, son más digeribles, ¿no? De lo como eran antes. Así que. Si nos quedábamos con la etapa de Vince al, al frente de Roy SmackDown. Creo que no tendría tanto. Eh, no, 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 no comprendería tanto que la gente vote por ellos como shows que estén ahí arriba ¿no? entre lo que más vale la pena ver porque no lo eran, pero ahora al menos en esta así como está ahora puesta eh, la categoría con eh, ellos por encima de NXT, eso sí, tal vez se puede discutir, pero que estén ahí no me, no me sorprende tanto
1: Sí, bueno, a mí Ro me parece bastante inmirable como programa semanal bueno, abandoné las coberturas ¿no? Eh eso un poco demuestra mi, mi opinión actual <coughs> perdón son tres horas, es muy difícil que sean entretenidas, mantener el ritmo la atención eh, como que siempre queda a deber para mí, SmackDown lo he visto mucho NXT, bueno si no escucharon los aprovecho y los invito que estuve en 2.0 el otro día con Andrés y con Paulina hablando de New Year's Evil que para no hablar mucho porque está ese programa, pero fue bastante horrible en muchas cosas, sobre todo en buqueo. Eh, hubo sorpresas en cuanto al ring, pero lo que puedo decir, y creo que es algo en general por lo que escucho de, de NXT, es que pasan cosas. O sea, es un show dinámico, es un show como over the top, ¿no? si bien tiene menos colores que antes, es como llamativo. Y bueno, eso ya supera Raw. <ríe> o sea, un show que... Sí te puede hacer fácil de ver, con mejores o peores cosas, pero ya ahí, como semanal, mejor. Y bueno, Dynamite eh, me gusta mucho, ahí no puedo ocultar eh, ser un fanboy actualmente. Y ya en ring es o sea, superior a cualquier otro semanal, solo vemos el show de la semana y es una locura. Y bueno, eso pasa muchas semanas. Y también pueden gustar más o menos ciertas cosas, pero creo que el nivel... Es, es otro, sin dudas. sí y hemos tenido
0: de horas bajas en Rampage, ¿no? Por eso no queda en el podio en este año, pero en los últimos meses, o en las últimas semanas, eh, ha mejorado el producto. Andrés va a seguir un esfuerzo en levantar ese rating que estaba cayendo, así que a lo mejor retoma un puesto Rampage para el próximo año.
2: Sí, es que había, había cambiado mucho lo que era en un comienzo, ¿no? Cuando iban por todo, casi sí en Pan, que era Mr. Rampage y luchaba acá cada viernes um, pero ahora después de que se extirparon a Ring of Honor de, eh, eh, y apostaron un poco más a, a ofrecer un, un show creo que han, han elevado calidad y han elevado en ratings, así que creo que le ha ido bien por lo menos la, los últimos dos shows incluso hasta Battle of the Belts hizo mucho mejor que el, que el Battle of the Belts 4, cosas así así que por lo menos va un van buen camino Tony Khan que está teniendo una muy buena muy buena semana <risa> en muchos aspectos más allá de lo que pase en la vereda del frente pero bueno, hablando de la categoría en particular del ganador, sí, Dynamite es el mejor show semanal, por... No había Impact, tengo que verlo a lo mejor, pero obviamente IW tiene también una ventaja en producción y presentación eh, que lamentablemente Impact Racing está lejos. Eh, entonces, también tuvo Zuma, además el talento que tienen también. Bueno, ya Kuch va a haber Darby Allen versus Cuchilla la próxima semana en, en Dynamite, cosas así, entonces ¿qué, qué, vas a, ¿qué vas a decir? no O sea, eh, siempre hay un, un muy buen combate, o siempre hay un muy buen segmento, um, entonces, más allá de que a veces puede que Tony flaquee en algunas cosas, creo que en consistencia está muy, muy por encima de todos, los, de todos los demás, yo amo NXT, y justo nos tocó un mal show, fed en el booking, pero a veces he hecho como deadline, otros que, oh, funciona todo muy bien en el ranking, en el, en el booking, pero como tú dices, es divertido de ver, y también, si lo ves como un territorio de desarrollo, tiene ciertas satisfacciones de ver gente crecer y ver gente mejorar, que a veces no te lo dan los otros shows y tiene esa cosa única. Pero también hay que verlo con, desde, otra, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ese show, ¿no? Pero también está te en televisión y no en la network semana a semana y, y también hay que ser, también medir por la misma vara. A veces me cuesta un poco con respecto a eso, ¿no? A veces digo, bueno, son verdes, tengo que entenderlo un poco. Pero para mí en Exista Más Arriba de Raw, SmackDown lo vi esta semana... Lo disfruté más que algunas otras vocaciones que, que intenté verlo, pero, o sea, hay muchas cosas discutibles también del show de SmackDown, ¿no? Entonces cuando se termine de Bloodline va a ser muy entretenido de ver cómo, cómo lo sacas, cómo lo sacas Triple H, porque en verdad es como que hay cosas que ha hecho que es natural, o sea, obviamente cualquier persona con cerebro le va a poner un cinturón a Walter y lo va a hacer campeón, y lo va a hacer dominante, ¿no? O sea, como que tampoco es como lo eh, el genio del booking eso, eh, pero, pero veremos que cómo lo va manejando eh, Triple H el 2023, es que más o menos sigue como creativo y las cosas van como bien más allá de todo esta, este caos que está pasando en, en la empresa, pero tengo, tengo muchas ganas de ver qué pasa post wrestlemania porque yo creo que ahí va a ser, ya bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es tu propuesta, Hunter? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora que ya ordenaste todo y ahora ya no tienes excusas? Eh, veremos, espero que se mantenga todo como está y ver si es que hay un, un, un aumento de calidad, que lo hay pero no tan significativo ni drástico como hay mucha gente que lo quiere hacer creer
0: Bueno Fede, vamos con el siguiente premio que te toca presentar
1: Muy bien, vamos con el premio entonces a Mejor Rivalidad y en el puesto 5 tenemos estábamos hablando del recién Gunther vs. Seamus el número 4 Matt Riddle vs. Seth Rollins Y está empatado Ah, claro <risa> que, que, que Entré en, un, en una crisis acá cuando empecé a leer <risa> Y dije, ¿cómo que hay dos cuatro? Claro, están empatados <risa> Tenemos a Josh Alexander versus Moose Y yendo al podio Número 3 Cody Rhodes versus Seth Rollins Número 2 FTR versus The Briscoes y la mejor rivalidad es CM Punk versus MJF, una vez más. Sí, creo que,
0: o sea, al final, hablando del año 2022, lo de CM Punk va a quedar obviamente lo que hizo en el final de su carrera en AEW, que sería aparentemente el final de su carrera. Pero recordando lo que hacía a inicios de año, teníamos a CM Punk como una figura bastante significativa en el show, la rivalidad con MJF, que terminó a inicios de año, que viendo aquí un poco las del año pasado, a ver si lo puedo encontrar aquí eh, rápidamente, en rivalidad, el año pasado CM Punk contra MJF también estuvo, pero en el puesto número 5, porque estaba todavía en sus inicios, no y creo que ya a inicios de este año, entramos en la carne de la rivalidad y el final, el combate que tuvieron y todo, así que eh, saltó al puesto número uno a fuerza de que fue una gran historia con los dos interactuando y, lo que, y todo lo que sacaron, así que creo que se merecía ese puesto, y al menos tenemos el, recuesto, el, el recuerdo nefasto de CM Punk, de lo que sucede en, luego de, lo, de All Out, pero tenemos ese, ese otro lado que fue esta gran rivalidad, por ejemplo, y lo que nos dejó a inicios. Y bueno, por lo demás... Eh, Gunter contra Sheamus fue como algo que también uno no se esperaba que podía llegar a ser tan bueno, pero Gunter ha sido un tremendo campeón y lo sigue siendo, así que bien por él. Y otra vez, amor para Impact, ¿no? Con Josh Alexander contra Moose y, bueno, también FTR contra Briscos tuvieron una serie increíble, así que creo que es una buena lista armada de lo que tenemos de este año.
2: Sí, es una, es una buena lista Sí, definitivamente Sian, Sian Punk con MVF está muy por encima de todos los demás. Depende de qué es lo que tú entiendas por rivalidad, ¿no? O sea, es, es, es solamente combates, esta mezcla de segmentos y todo esto, porque FTR y los briscos dieron tres, tres grandes combates. Obviamente, una historia no solamente se cuenta con largas promos plomo de 30 minutos, también las historias también se cuentan en el ring, también, ¿no? Entonces, hay, hay varios hay muchas miradas, ¿sí? Yo lo pondría un poquito más abajo en el sentido de que también me gusta no solamente la acción en el ring, también me gustaría ver algún tipo de, de intercambio, cosas, soy un poquito más, más clásico, pero sí, es, merecen estar en la terna. Son las de WWE, eh, Matt Madrid con, con Rollins, sí, tuve segmento con, <ríe> cuando se metieron mucho el uno con el otro y fue, fue bastante, fue como el segmento, pero los combates, dieron un buen combate en SummerSlam, creo, creo que ese fue el que me, me gustó. La, la Pit, eh, fue un poco, no estuvo bien, pero me, me decepcionó, esperaba mucho más de la, de la pit fight que tuvieron, pero sí, supongo que lo, lo, lo que hubo en WWE fue de lo mejorcito ahí. Eh, bueno, yo, aquí yo, yo, yo saco en NXT, ¿no? A mí Santos Escobar contra, contra Tony Angelo y toda esa locura fue mucho mejor, mucho mejor que, que, que Matt Riddle versus, <risa> versus Seth Rollins, por lo menos con respecto a rivalidad. Seth y Cody también están acá, ¿cierto? Eh, sí, sí. sí. Eh, Tuvieron muy buenos combates, ¿no? Entonces también está todo esto, pero como rivalidad en sí, eh, estuvo bien, pero no nos... No, por ejemplo, está muy lejos de 100% con AMGF. De seguro, si me pongo a pensar en algunas cosas, eh, puedo encontrar algo mejor, pero bueno, sí, puede que lo merezca. Ese Helen nacer creo que fue fue tremendo. Pero sí, dentro de todo puedo estar de acuerdo. Lo de... Vi el combate de Demus con Josh Alexander y todo, pero o sea, como empapado de la realidad, no puedo hacer mucho comentario. Um, sé que hubo alguna edición discutible también durante esa rivalidad con, con el booking, pero tendría que verlo como un todo para dar una opinión más, más detallada. Um, pero sí, por lo menos con el primer lugar y estoy bastante bastante de acuerdo.
1: Sí, 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 en Punk con MJF fue tremendo, nos dejó un, un gran combate sobre todo, las promos. Bueno, FTR, con los briscos también, esa serie tremenda, será un, es un futuro clásico, podemos decir. Y algo interesante, teniendo la lista acá de los que quedaron afuera, también por un punto en este caso quedó detrás de Gunter versus Sheamus el Blackpool Combat Club versus la JIS, que es una rivalidad que ha tenido sus altos y sus bajos, y creo que la duración es más que nada lo que nos puede estar eh, restando un poco de interés, pero eh, está acá destacada ¿no? como una mención especial.
2: Es que el problema, ni siquiera es tanto la duración, el problema fue cuando la jodieron con García, cuando todo lo que avanzaron, se lo pasaron por el culo, y al final, no, vuelvo con Jericho y todo, y era como, Dios, ¿para qué perdí mi tiempo viendo tanto? Eso fue el problema con... porque si no hemos tenido un payoff con García, Danielson y demás, hasta creo que hoy hemos quedado con un mejor sabor de boca con todo lo del J.J.S., con el Blackpool Combat Club, que en verdad nos dieron el Anarkin de harina, creo que de todos los Blood and Gods que han hecho, creo que ha sido como el más satisfactorio también. Eh, obviamente creo que todavía no han hecho como ese, ese Wargames que me dejé contento, eh, AEW, o ese Blood and Cats, como lo quieran llamar, pero, pero dieron buenas, buenas cosas. También como que insinuaron algo con Eddie y Claudio, y nunca nos lo dieron, entonces como, bueno, al final eh, muchas promesas o, o muchos payoffs que no se nos dieron, y ahí fue donde, donde cae, pero también hubieron bastante buenos momentos también. Es, 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 es un poco de dulce y de grasa esa, esa rivalidad.
0: Vamos ahora con el siguiente premio que es al mejor en promos, tenemos aquí en la lista, en el puesto número 5, a John Moxley, puesto número 4, a Chris Jericho, en el puesto número 3, a Sami Zayn, puesto número 2, CM Punk, y en el puesto número 1, para sorpresa de nadie, es MJF, y además es significativo antes de pasar a los comentarios, viendo los puntos que se reparten para la votación, MJF tiene más de 100 puntos por encima del número 2, que es CM
1: Punk. Uf, es que sí, ya lo hablamos hoy, ¿no? Lo de, lo de MJF en este rubro es, no, no diría indiscutible, porque bueno, siempre puede haber gente que no le guste, que no comparta, pero creo que es bastante general en el ambiente del los stream pensar esto, ¿no? De, que está en ese nivel bastante por encima de los demás. Eh, ¿Quién es, ¿Quiénes eran los 5, los 4 y 3? Perdón. Sí, ahora lo veo. El 5 es Moxley, 4 Jericho, 3 Sammy, 2 es... Punk. Bueno, hemos hablado también ya un poco de, de todos ellos. Me gusta ver a Moxley acá. Me parece, me parece correcto. Así que bueno, en general eso hoy hablamos un poco de, de todos. Creo de, en distintas... En otra categoría, pero más o menos que tocaban un poco... El mismo tema que este. Así que creo que no hay de mi parte mucho más que agregar. Me parece un, una buena decisión toda esta, esta categoría.
2: Sí, de hecho el año pasado también la ganó MGF. Pero siento que Eddie Kingston me gustó más el año pasado. Ese segmento con Punk todavía queda como de mis favoritos de, de 2000. Creo que era 2021 todavía en ese momento, sí. ¿Sí? Um, pero acá sí, o sea... Ya esa, esa joya que nos dio también con Regal, un poco previo al combate con, con Mox y todo, eh, más allá incluso de la misma rivalidad con CM Punk, eh, es, es, es realmente tremendo. Ahora eh, ha, ha habido ciertas críticas con un poco con el, el, el chip eh, hit ¿no? que está haciendo ahora, con pero ya lo hablaba un poco Fede, o sea, el delivery que hace es bastante bueno, incluso aunque el contenido sea simple, diga, bueno, el equipo, de la ciudad o ese tipo de cosas, pero lo saca bien, ¿no? No todo tiene que ser épico, no todo tiene... Es como esa... Todo tiene que ser... Eh, cinema, parece, no no necesariamente, tiene que ser efectivo a veces, ¿no? Todo... Al final, si todo es peak, todas las semanas al final no va a haber sensibilidad, ¿no? Tenemos que tener un, eh, bajos y altos, y ni siquiera diré que fue un gran bajo eso, creo que funcionó bien. Um, así que creo que indiscutible eso. Um, ¿Qué más había ahí en esa, en esa lista? que punk Sí. No, no mucho que, que agregar. ¿Y quién estaba en tercer lugar?
0: Sammy Zayn, que es el único de WWE que está en
2: la lista. Mm. Sí, y he visto listas y hay raro, hay muy poco de WWE. Y ese se pone que es su rubro, ¿no? O sea, como la promo, el entertainment. Y AEW como que se lo... Um, básicamente como que lo, lo aplasta totalmente en ese aspecto. O sea, um, e incluso hay talkers, talkers que ya he visto que no están acá, como Anthony Bones, que ha mejorado mucho, y que en verdad es como, oh, llega de a Clem y todos estamos entregadísimos, ¿no? No es que sean eh, una promos de, como para marcarlas en cuadro, pero el carisma, el delivery, como la energía del público, que también es como, bueno, es tremendo también, ¿no? Entonces, y, y yo veo WWE, no hay esa promo como, Dios, qué promo, no es como lo que me entrega Dynamite. E incluso hasta cuando veo en exhibio Carmelo Hayes eh, burlándose de Ricochet para mí es como una delicia, pero eso no me lo da, mí el main roster, rara vez, muy puntualmente. Eh, no sé por último veo a Andrew Chase insultando y me, pone mucho más de, me divierte mucho más de lo que muchas veces veo promos del main roster eh, y supone que es como su especialidad, ¿no? Como que, ¿dónde está mi, mi grande segmento? Que me debería dar WWE, sino que eso es lo que hacen en el entertainment, ¿dónde está eso? Si hay w, mucho mejor. Ya, Para qué hablar de in-ring también en los seminales ¿no? O sea, como que SmackDown me gustó como el main event y el principio, el final, y lo del medio fue como un poquito mm, eh, en ese aspecto del ring también, entonces Uh, es, es complicado es complicado uh, WWE me deja mucho al debe en muchas cosas um, um, ¿quién estaba quinto? Alessandro, perdón, tengo voy que, como que anotar no, perdón.
0: no, no, no te preocupes uh, Moxley, Moxley y luego Jericho
2: uf, yo te pondría a Mox sobre Jericho ¿eh? uh, en especial porque ha tenido un, por, un par de promos capitales que como que en verdad eh, lo, lo necesitábamos pero sí, Jericho también ha sido un, uh, ha tenido un bueno, siempre es genial el tipo Um, una vez dije que mi promo favorita del, del año en, en, en AEW fue la de Dax Fight 8 like, uh, Years Old, eh, está por sí, ahí um, es
1: pues, lo mejor también
2: sí, y bueno y, te sorprende porque uno antes nunca tenía de Revival en WWE como tipos que sean muy buenos en promos, Catch puede hablar también ¿eh? pero como que cuando Dax tiene como una conexión con el público, más allá incluso de esa promo cuando ha visto hablar también post-matches y cosas así eh um, bueno, yo no sé cuál será el futuro de FTR, pero a veces digo, bueno, a veces podrían atraerse con un rol individual de DAX y podrían sacar algo bastante interesante. Um, pero independientemente de eso, eh, más allá de que me hubiera gustado, hay, una, hay mi mención especial a DAX que me ha gustado bastante. Esa, esa promo en particular que mencioné, creo que la terna está bastante bien y, y preocupa a lo de WWE porque supone que es como, bueno, tenemos que buscar el los tipos que hablen, los tipos que entretengan, y, y, y estás a mi seis nomás. Bueno, Kevin Owens también ha tenido un muy buen año, pero tampoco ha tenido esa esa gran forma ahora está en una historia que lo podría hacer brillar y tener ese, esos tremendos ese, ese como segmento que diga sí, Kevin Owens debería estar en lo mejor del año pero bueno, eh, poco más Me hay W aplastando a WWE en ese aspecto también, a mi opinión al menos
0: Sí, bueno solo mencionar también en la lista ya luego de los primeros cinco vienen más gente de WWE como Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens también por estar Eddie Kingston Hammond Page lo pusieron Alguien hizo el chiste y puso a Bobby Fish, así que también está en la lista. Pero bueno, eh, hay que recordar esa gran promo de Impact, ¿no? Pero pasemos al siguiente premio, Andrés, que te toca presentar.
2: Perfecto. Voy a, voy a ver acá la categoría, que es eh, mejor evento, mejor pay-per-view, Primo live event, lo que quieran llamar. Controvertido acá, eh, viendo la lista. Eh, en quinto lugar está eh, WWE SummerSlam. Eh, en cuarto lugar está WWE WrestleMania 38 Noche 1, en tercer lugar está AW Fall Gear, en tercer lugar está WWE Clash at the Castle, en segundo lugar está AW Revolution, y en primer lugar, muy, 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 muy merecido para mí, por lo menos de, lo, por lo menos de esta lista, es AEW New Japan Pro Wrestling Forbidden Door. Había dicho que era controvertido, pero estaba al revés esto, menos mal. Porque estaba pesada que, que el primero era el quinto, así que no, no es controvertido. no es tan controvertido al menos.
0: Sí, me sorprendió ver presencia de WWE bastante este año, o sea, porque por ejemplo, no, Wrestle Kingdom no está en esta primera, en estos cinco, bueno, seis primeros, porque hay un empate en el puesto tres entre Clash de Castle y Full Gear, pero bastante WWE, hombres Slam, Wrestlemania, Clash de Castle, así que eso es interesante, han tenido buenos shows según ha opinado la gente este año. Y bueno, AEW también dominando, sobre todo con Forbidden Door en el puesto 1. Y bueno, uno puede un poco elegir, ¿no? También cuesta recordar un poco qué combates estuvieron, en qué shows. Son solo cuatro al año, así que son shows potentes. Entonces, dependiendo de qué haya gustado más o menos, uno puede elegir alguno de esos de AEW. Revolution, que es el primero del año, quedó ahí por encima, así que tienen buenos recuerdos la gente de ese show. Y Forbidden Door creo que fue por ser diferente, precisamente, el que destaca, y aparte fue un gran show, así que no solamente por eso, por la novedad diría que lo gana, sino también porque fue un muy buen show. Así que me parece merecido Forbidden Door en su debut como pay-per-view este año, y veremos qué más nos puede ofrecer, porque piensan hacer otras ediciones, que a ver si es solamente igual como fue este año, si hay algún plan de ir a Japón o hacer alguna otra cosa, pero parece que fue un proyecto exitoso, según se ve aquí en las votaciones, lo que
1: hicieron AEW y Nuya Pan en conjunto. Sí, sí, lo de Forbidden Door fue tremendo. Muy de acuerdo con ese. Eh, el segundo era... ¿cómo, es, ¿Cómo era que le decían las luchas en el castillito? ¿Cómo era? Que le decían, ah? El choque en el castillito. El, el choque en el castillito. Ese, yo creo que lo, vi algo. Ese no es el que es Drew McIntyre contra Roman Reigns, el main event, y que Drew McIntyre termina, termina cantando. Sí. ¿Así? Sí. ¿Sí? <ríe> No, no tengo muchos más recuerdos que ese, así que, bueno, no sé si me gustó tanto, pero nada, no, me acuerdo, así que, que la gente estaba muy hypeada, así que lo puedo entender, y lo de All Elite, también creo que le juega muy a favor para los shows, que sean pocos en el año y que sean tan fuertes, eh, sé que hay gente que le parece un poco pesada a veces las carteleras de los shows, bueno, a nosotros nos ha pasado, tal vez a veces... Eh, repasándolos, ¿no? De que, bueno, son tantos combates y tan intensos Y todos como nivel main event Que es un poco desgastante Pero cuando lo ves a la distancia repasas, no sé, yo que tengo por ejemplo Hoja de puntuaciones Como wow, ves el promedio de En ring nomás Y ya es bastante elevado Así que creo que fueron Una, una buena selección de De eventos Ahí All
2: Elite otra vez En lo alto, qué, qué gran año, ¿no? Sí, fue, fue un gran año. Bueno, todo lo que pasó en la conferencia en All Out como que empañó mucho y justo también coincidió con, con Triple H tomando eh, mando lo creativo en WWE y para bien o para mal como que eh, la percepción de una u otra depende de qué es lo que está haciendo la otra también. Es, es, eh, la, no debería ser así, pero pasa mucho, ¿no? O sea, como que... Eh, que debería afectar la IW, lo que pasa en WWE deberían hacer su producto, pero no es tan así, ¿no? O sea, como que también si, si ven a WWE como mal, hay como, ok, hay como más predisposición para ver qué es lo que hace Can Si Triple H lo está haciendo medianamente bien, es como, uff, qué terrible la Elite ¿no? Es como que eh, es, es, es extraño todo lo que es en Internet, pero bueno, Internet no es la vida real tampoco. Um, a ver, con, con los shows, ahora que vi que la lista estaba en buen orden, sí, totalmente de, de acuerdo, vender eh, para mí fue el, el pay-per-view el mejor pay-per-view de Ola Elite de Wrestling, y creo que también tiene que ver, porque a pesar de que duró casi lo mismo que, el, que los demás, era como que, era más desenfadado, ¿no? Era como esta atmósfera no de crossover y celebración, y no tenía esta carga emocional que tú vienes viendo un pay-per-view normal de Ola Elite que sí te, te sienta empezada a las cuatro horas, porque en verdad es como, todo es como importante, O si sea, es que está mejor o menor construida, pero, pero uno que ve los, semana a semana, bueno, hay interés, quieres ver como que va más allá, Acá es como, me siento, prendo el televisor y, y me dedico a disfrutar, ¿no? Y también creo que eso añade demasiado lo que es este show um, con respecto a sus otros pay-per-views que hace All Elite Racing, por, por eso creo que lo disfruté bastante, ¿no? Y también como que te encontrabas con sorpresas, ¿no? O sea, como ese combate con Eddie Kingston y Jericho Guevara y Suzuki y todo eso fue tremendo, me acuerdo, fue, fue muy divertido de ver. Um, así que creo que eso es lo que lo... Lo, lo destaca sobre otros papers de la de la compañía y creo que por lo que yo conecté más y espero ya una segunda parte, a ver si tenemos Osprey contra Omega 2 ahí, como que está ahí a tiro eh, de, ese sería como lo, lo natural, puede hacer esto un main event perfectamente um, pero con respecto a los demás somos, Curiosamente, este show no lo vi um, pero entiendo que claro, es como también esa, esa inyección de cambio de oh, Triple H llegó y, y todo es bueno y de pronto ves a Damage Control entrando Dios que promete este, este promete este grupo, Dios que promete este grupo. Bueno, ha sido un poco decepcionante, <risa> no voy a decir que un fracaso tampoco, eso sería ser muy duro, pero bueno, ha tenido sus altos y bajos, digamos, ¿no? Eh, y tuvo ese en Paul contra Demis, que sorprendió a mucha gente, y bueno, eh, Brock Lesnar con, ahí con el tractor y el ring, con el gordo vaquero y todos ahí con la testosterona arriba, viéndolo, y todo pasión de gavilanes, fue, creo que fue un, un gran momento que la gente no se debe olvidar nunca. Eh, así que no puedo hablar mucho del show Pero siento que la gente lo disfrutó bastante Creo que por lo menos acá Ponen a Clash of de Castle arriba Y eso sí estoy totalmente de acuerdo Los El Media Noche 1 es como de momentos, ¿no? Es como ese show de... No tanto como qué combate Sino que eh, los momentos Y creo que también siempre es lo que, lo que recuerdas ¿no? Es lo que al final queda en tu retina Y ese Stone Cold regresando Es ese regreso de Cody Rhodes Que, Dios, o sea... Eh, lo he visto muchas veces, de acuerdo a ese momento a fuego, es como, eh, uno sabía que regresaba Cody, pero es el tema, el logo, todo, que, Dios, este tipo lo hizo, este, eh, lo dije incluso en el, ese comillas pre-show que hicimos en la noche 2, este, este, ese meme, ese hijo de perra lo logró, eh, es, 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 es lo de Cody Rhodes, porque en verdad que no, no es que haya regresado, pero, pero que haya mantenido el logo, el tema. Y también habla un poco de lo mal, de, de, del aspecto creativo de Vince, porque imagínate que se volvió tu top babyface el tipo de AEW apenas pisó todo, apenas pisó la arena o sea, es como, qué horror, pero qué horror eh, pero no, fue un tremendo momento y disfruté también el show, disfruté la noche 1 la noche 2, ya vieron a Walter comparar Reigns contra, contra Roman bueno, Reigns contra Alexander contra con el chavismo, así que imagínense ¿quién iba a pensar que también hubo otro combate después más, pero por lo menos mucho mejor recibido eh, pero por lo menos eh, de, de seguro hay muchos mejores shows aquí, ¿no? Aquí muy lo capitalizó demasiado eh, AEW y WWE pero eh, de seguro, por ejemplo vi, vi el Overdrive de Impact y me, me, me gustó bastante, por ejemplo de seguro tuvo mejores shows es la Universal y qué sé yo, aquí me sorprende que el amor de Impact se fue, se fue acá, ¿no? Eh, eh, no estoy, bueno, New Japan tampoco estuvo un, un gran año acá, como que ahora recién tuvo, está recién como tomando fuerza de nuevo así que bueno, esperemos que todo todo vaya bien, siempre he escuchado muchas buenas cosas de Stardom o de TJPW y hay como, siento que hay mucho más eco y ruido eh, últimamente que antes, por lo menos como en internet eh, así que a lo mejor lo ve, la, 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 las chicas las vemos más protagonistas en, en una próxima edición de los premios así que quiero, quiero ver Stardom y TJPW Paulina me dice que tiene una deuda pendiente con Stardom Así que, sabe, A lo mejor en drogas comentamos algún show, pero tienen que verlo desde la perspectiva de tipos que no tienen ni idea de, de, por lo menos yo de esto, así que si lo comentamos tómelo con pinzas. simplemente de, de, de gente de que, que no está muy empapado de lo que es el yochi
0: Bien, vamos con la siguiente categoría que le toca presentar a Fede, que es una bastante interesante
1: Pues sí, vamos con mejor momento, y está, está interesante, creo que nos va a dar para hablar en el puesto número 5 tenemos la coronación de Josh Alexander en Impact Wrestling. Número 4 la promo de MJF atacando a CM Punk y dejándolo ensangrentado. Número 3 MJF le recuerda a William Regal su pasado en WWE. Número 2 Sami Zayn hace reír a toda la Bloodline cuando dice Uzi. Y en el número 1... El regreso de Cody Rose a WWE en WrestleMania. <risa>
0: tenemos momentos bastante variados en esta lista. Tenemos eh, WWE, tenemos CW, tenemos Impact, así que está interesante. Y han sido momentos que han dejado como una resonancia en el wrestling. En el caso de Impact con Alexander, ha sido... O sea, el año de Josh Alexander como campeón ha sido increíble. Ya veremos más adelante dónde más, por dónde más puede aparecer el bueno de Josh, pero la coronación luego de la historia que armaron, que comentábamos con Carlos, no que fue un poco decepcionante el año pasado cuando perdió el título, pero todo lo que hicieron para que volviera, para que luchara contra Mus y ganara, creo que lo hicieron muy bien. Fue como el punto más alto de Impact en el año por la historia que habían armado previamente, así que me parece un gran momento. Hablábamos de la rivalidad de Punk contra MJF, así que ese segmento es como que el más recordado por el ataque de MJF y parte con toda la historia que estaban contando de que parecía que MJF como que se metía en lo emocional, hablaba de su propia vida y luego traicionaba a CM Punk para dejarlo así lastimado. Eh, la promo de MJF y William Regal que también dejó mucho por lo que significaba, ¿no? Hablando también del pasado con MJF cuando era joven y se presentó y todo lo que, lo que, lo que tenían detrás de... que no sabíamos y que lo sacaron ahí en pantalla. Sami Zayn que ha sido el revulsivo para, el, para The Bloodline, pero por mucho, ¿no? De estar ahí, de, de darle algo más interesante al reinado de Roman Reigns, de hacernos creer que puede hacer algo y luego, ahora, este año, con tal es un reto al título, lo que pueda pasar, pero ese es como el momento que encapsula todo lo que ha sido Sammy para la Bloodline, ¿no? Con lo de Uzi, con la gente aguantándose la risa en el ring, así que muy divertido todo. Y hablábamos también del regreso de Cody a WWE en WrestleMania que me parece que es merecido el puesto número uno de momentos en el año.
1: Me mató eh, un poco el de, el de Sami Zayn. ¿eh? Mm. <ríe> Yo no estoy tan metido en la historia de Bloodline. Me acuerdo cuando pasó y, y leía la, las reacciones de la gente y... No tenemos no generaba nada. Supongo que al estar metido y verlo más semanalmente, tendrá como otro efecto. Pero eso son cuestiones de, de gustos también. Y bueno, no, las de MJF, tremendas las dos, las recuerdo bastante. Así que sí, creo que son, son momentos grandes. Es más allá de, de gustos, ¿no? Eh, mi caso, de esto, lo de Sammy, por ejemplo. Eh, entiendo, igual que. La votación, o sea, he visto ese revuelo en su momento. Y bueno, lo de lo de Cody fue un gran momento del año, sin dudas. Creo que también es, es eso, yo capaz que no me emociona a él tanto, ¿no? Pero es lo que decía Andrés hablando de otra, eh, en el premio anterior, ¿no? Esa cosa de cuando sale, tiene un aura importante el tipo, ¿no? todo lo que se había hablado en la previa, es como esas cosas que sabes que van a pasar, pero cuando pasan igual tienen un elemento de sorpresa incluso, no es como, ah, oh, pa está pasando de esta forma, es indudablemente merecido ese premio, así que bastante conforme, salvo el de sami que lo amo, pero no me divierte tanto esto de, de Uzi, creo que, que fueron buenos premios, buenos, buenos momentos.
2: Sí, ya hablé un poco lo del primer lugar, o sea, fue como... ¡Wow! fue Además, ves la diferencia de producción en WrestleMania, la pirotecnia con la pirotecnia de <coughs> E.W. De Así que es como todo magnificado y es como, Dios, un ser divino y místico, casi semidios, que entra a salvarnos. Ya nos salvó del racismo, Neidolio. O sea, ¿qué, ¿Qué va a hacer acá ahora, no? <risa> um, así que más no. Lo de, lo de Sami Zayn también fue como, ah, me diste tremendo... O sea, fue un muy buen momento. Pero aquí veo a CRTuber y está eh, eh, pensando exactamente lo mismo. El segmento donde lo hacen un sonorario a Sammy me parece mucho mejor. Cuando lo le dan como la camiseta y todo, y como el, el, el todo ese momento fue mucho... Para mí me parece... Sí, superior. Ese sí, ese sí me gustó. Sí, creo que
0: lo que pasa es lo que sucede muchas veces con... el los premios a fin de año, que lo más reciente de pronto le gana a lo que queda atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, tal vez la gente recuerda más ese segmento con Sami Uzi y demás que el anterior, ¿no? Que por eso yo veía en las votaciones, o sea, un poco tal vez puede ser que el momento de contar, porque como es una votación abierta, la gente escribe ¿no? eh, lo que, de pronto para resumir lo que quiere decir, ¿no? Y era Sami Sain con The Bloodline y demás, no ponían como específicamente no, no, no recuerdo haber leído específicamente el segmento de, de Sami uniéndose a, a The Bloodline, ¿no? Pero sí mencionaba lo de Uzi, 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 o de haciendo reír a la Bloodline, ¿no? Entonces, puede ser que hayan mezclado un poco la idea de uno y otro, o de Sami en la Bloodline en general, pero sí lo, o sea, cuando veía los votos veía más específicamente mencionado este, así que pienso que es eso, ¿no? Un poco, como es más reciente, se acuerdan este, y tal vez no tanto del anterior, pero también si tuviera que elegir entre los dos, Votaría por el, el otro, que me hizo sentir cosas cuando Roman como que rechazaba a Sammy, pero luego le entrega la camiseta para ponerse. Bien, entonces, habiendo revisado los mejores momentos del wrestling en el año, demos la vuelta a la moneda y vayamos con los peores momentos, ya entrando aquí en la sección de los nada tiene sentido awards, que tranquilo Fede, te va a tocar el último aquí, para comentar que tenemos en peores momentos, en el puesto número 5, a Drew McIntyre perdiendo en el main event de Clash of the Castle. También ahí se le puede sumar eh, la canción de después. En el puesto número 4, el canjeo fallido de Money in the Bank por parte de Austin Theory. En el puesto número 3, Brock Lesnar ganando el Royal Rumble. Puesto número 2, el público de WWE aplaude a Vince cuando sale al ring luego de las acusaciones. Y en el puesto número uno, creo que era bastante claro, la conferencia de prensa de AEW luego de All Out.
1: Sí, ese es un... Es, es complicado, ¿no? El, el, la conferencia de prensa después de All Out, todo lo que generó, la, la incomodidad, ¿no? Si uno la, la vuelve a ver, es terrible, ¿no? Eh... La, las palabras de Punk, la cara de Tony, todo lo que pasó después, todo el caos, esa sensación me acuerdo horrible que estuvo esos días, y acá engancho con lo que hablábamos hoy de Mox, y esa promo, el Dynamite posterior, que era súper necesaria porque había como una moral bastante negativa al respecto, no o sea, todos quedamos hablando de eso, de, del rollout, y, y qué va a pasar, que los títulos, y sale Mox ahí... y. Da una promo apasionada y uf, fue como un, una alivia. Y, pero sí, sin duda es uno de los peores momentos. Lo de Vince, me había olvidado completamente de eso. Es, es que los fans de WWE tienen algo muy raro con Vince. no o sea, Es como que, yo creo que el, el tipo puede matar a alguien en pantalla y lo van a aplaudir. ¿no? Ah, qué, crá, qué viejo genio este hace cualquier cosa no le como hay siempre una, una vuelta rebuscada para, eh, para justificarlo no eh, Vince renuncia, qué grande dio un paso al costado porque era el momento Vince vuelve no, está bien porque los negocios tiene que vender las cosas <ríe> es increíble es, como, es muy loco no sé eh, ese momento fue claramente horrible, así que de acuerdo con, con los primeros puestos de esto, y bueno, el de Drew lo hemos comentado ¿no? en el Chocan y Castillito <risa> fue lo único que recuerdo y saben que yo recuerdo mucho lo, lo malo más que lo bueno
2: Wow, eh, uff, la conferencia de No Out dependiendo de cómo lo mires hasta, Era de, te pones a revisar cosas, es divertido, pero a veces también es doloroso de revisitar me gustaría revisitarlo de nuevo, a ver qué, qué sensaciones me deja, porque os es que Sean Punk tiene unas perlitas ahí eh, y aún así es como hay mucho que interpretar, qué es lo que planeaba haciendo esto, hay un montón de cosas que ya, eh, creo que habrá otro espacio para hablarlo con más detalle, así que lo voy a dejar hasta, hasta ahí, pero sí entiendo por qué está en primer lugar. Me sorprende que no esté el último combate de Red Flair, eh, porque Dios, o sea, el tipo hasta fingió un ataque al corazón y todos nos lo creímos, ese es un falso final, el verdadero falso final es <ríe> ese, ese combate Um, y ahora que pienso en cosas que quedaron como los mejores momentos que no, que no pasaron, mira, eh, regresó esto con Colin Russell y nadie le importó mucho, <risa> o sea le importó, pero no, no para, con todo lo que ha pasado eh, fue casi una anécdota es, es divertidísimo en retrospectiva sí, Dios, los de Tyson Fury al final es eh, <risa> del choque en el castillito es, es el horror, porque en verdad el show estaba siendo bastante bueno y como que lo empañó bastante um, otro era el canjeo de Austin Theory Dios, yo creo que hasta yo había estado más arriba eso porque hay que ser muy... Perdone, pero hay que ser muy idiota para crear todo ese escenario, o sea, como que hay que esforzarse para ser incompetente eh, porque para, ahora sí Austin Tior está en una mucho mejor luz, pero pudiste haber llegado a ese, a ese lugar eh, incluso hasta, hasta que cajero hubiese sido fallido, hasta con compró un breaker hasta hubiera funcionado mucho mejor que lo que hicieron que fue totalmente rebuscado y, y sin sentido eh, ¿Cuál fue el segundo lugar? No me, no me acuerdo
0: A ver, el segundo lugar es lo de Vince y el público
2: Sí, bueno, lo, lo de Vince y el público. Bueno, eh, aunque no lo crean, es bastante común, sobre todo acá que vimos en Latinoamérica que el oprimido alaba al opresor y lo defiende como, como si nada. Así que, sinceramente, no me sorprende. Es <risas> lamentablemente mucho más común de lo, de lo, que, de lo, que, puede, de lo que puede suceder. Um, pero supongo que está esa imagen del Vince, el creador, y que le agradecemos todo esto, y es que casi que creó el wrestling. Entiendo. Puedo entender sentimientos de gratitud, pero una cosa es tener sentimientos de gratitud y otra, y otra cosa es no ver la, el, el bosque completo y ver toda la situación, ¿no? O sea, como que, no, es como lo de Benoit, sí, gran performer, pero no deberíamos glorificar al tipo, es un poco eso. Eh, yo lo, lo veo de esas formas, realmente es terrible, ¿no? Pues ahí como... Y la misma Stephanie, ¿no? Thank you, Vince, y todo, o sea, es todo, todo pésimo, todo, olvidamos ese momento, pero gracias Vince, gracias Vince Dios, era como ver un capítulo de The Pip Show eh, es, era, era, era el horror eh, pero creo que sí están bien seleccionados los momentos eh, creo que solamente extrañé el, el último combate de Rick Flair que como, como en global es eh, Dios, es, es, hay que padecer eso
1: estuvo tuvo algunos votos pero no tantos como debería así que te, tre, tremendo ¿no? Rick <risas> Flair, eh, ¿sabes qué? Tuvo, o sea, en, en mejor, quiero decir, tuvo votos, ¿entendés? Eh, es, es, es muy loco esto. Eh.
0: No, pero mira, eh, acá en peor, en peor momento, que lo tengo acá, también. Tengo, sí, a ver, leyendo los que están por debajo del 5, ¿no? Está el despido de Mandy Rose, está el regreso de Bully Ray a Impact Wrestling, la conmoción cerebral de Adam Cole. Tyrus ganando el título de NWA en el main event de este Hard Times. Y el retiro de Rick Flair también está por acá. Bueno, con eso entonces pasemos al siguiente premio que lo tiene para presentar Andrés también de los Nada Tiene Sentido. Watts.
2: Qué honor, qué honor estar en esta parte del show. Peor rivalidad. En el quinto lugar está Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Aquí en mi opinión, debería estar más arriba de este cuarto lugar, Sammy Guevara contra Scorpio Sky, porque Dios, eh, las, las repercusiones de esto fueron catastróficas. Ya en el bronce está Roman Reigns contra Brock Lesnar. La plata, uf, sí. Baron, Baron Corbin contra Madcap Moss. Y en el primer lugar, señores, esto yo creo que debe ser un récord, o, o, o si le o si repitió esto, es Baron Corbin de nuevo siendo ganando esto, Baron Corbin contra Drew McIntyre, o sea, aquí tengo que buscar la wiki que hizo este Martín el, el, el enciclopedista, el historiador de Arras de Lona, porque cuántos, cuántos, cuántos de estos premios ha ganado Baron Corbin, es de, de admirar, pero bueno, tremendo, tremendo Baron Corbin, plata y oro me, me
1: encanta me encanta eso, que, que, que Baron Corbin sea un abonado completo a, a esta sección y me siento mal, creo que no lo voté porque me olvidé pero en alguno de estos puse Baron Corbin en algo, o no sé sea, si al final mandé el voto así. Sí, o o yo, yo, yo un... que conté, porque,
0: bueno, un poco rompiendo el kayfabe, Fede fue el último que votó, ¿no? Porque le faltó votar y abrimos un rato para que votara, ¿no? Y estaba contando los últimos votos que eran de Fede, y recuerdo que en esa categoría, no sino en la siguiente de peor personaje, pusiste algo así como que, Baron Corbin por si acaso, ¿no?
1: Porque nunca puede faltar. Y, y no, vaya si no puede faltar. Eh, estuvo en este caso en dos y en los dos más altos. Es, es terrible lo ¿no? de Baron Corbin, pero es constante. Eso es una, una realidad. Sí, es que, un a, gran performer a, a, en cuanto a los nada tiene sentido awards
0: Baron Corbin, ¿no? Ahora con dos en la primera en la categoría de rivalidades. Eh, no sé si se ha visto algo así antes en los premios.
2: Sí, creo que para el próximo especial de Navidad solamente segmento de Baron Corbin borrachos, así como que creo que eso debería ser un, un especial de Navidad solamente con ver rivalidades de Baron Corbin. Es curioso, pero me pasa, no te, acá tengo el chat a mano y se retuvo de que no no recordaba nada de broma que contra contra Baron Corbin. Y yo, sabes que al recuerdo, claro, que en ese momento Baron Corbin estaba con Matt Cap Moss, y estaban todos los chistes malos. Y llegaba este McIntyre con la espada y la usaba casi como arma para, incluso intentos de asesinato por parte de nuestro Babyface. Um, ahora como que ahora que, pensándolo, ahora me están llegando recuerdos, pero sí recuerdo mucho más lo de Matt Cap Moss con, con Baron Corbin. Porque Dios, esos chistes eh, eh, eran, eran muy malos, eran muy malos. Eh, y sobre todo lo hacía el babyface, o sea, como que no es que cambió y ahora hago chistes buenos o, o cambio diametralmente el personaje qué sé yo, no, sigo haciendo mis chistes malísimos era difícil ponerse a, a favor de, del bueno de Matt Kamos que es un tipo que, que puede hablar, que tiene el físico como que, no sé, con un booker más competente podría estar haciendo mejores cosas, tal vez no está la empresa indicada, tal vez podría, podría aportar más en otro lado pero, pero me da pena porque Matt tiene tiene, tiene tiene condiciones pero definitivamente ese enfoque eh, ahora lo tienen con Emma y, está, y nunca, casi nunca prosperan esas historias de, de, de estar con el, con, con el amorcito y todo, no, no, no funcionan mucho. Así que bueno, pobre Madcap, Baron Corbin es, es un caso extrañísimo porque es otro tipo que tiene muchas condiciones, puede hablar, no sé, pero como que siempre está en lo más horrible. Eh, tiene un moveset misto, vistoso también, es como, ¿por qué está fracasando este tipo? Si podía ser un gel de los más importantes de la compañía y es como años y años y años y años y años. Y años demostrando, no sé, a ver, Triple H lo sacas de la UTI, pero tampoco, lo encontraron con JBL y, y es como ¿qué es qué es esto? Eh, ¿qué, es, qué, es, ¿qué es esto? Eh, no sé ¿será tu culpa, Baron, la verdad? O, o simplemente tampoco que Triple H sea muy buen bugger como la gente cree
0: Sí, yo sí puedo explicar tal vez por qué está Corbin contra Drew primero puede ser porque Drew es su luchador más importante así que la gente no quiere verlo en una rivalidad así de mala con, con Corbin pero Corbin contra Madcap también fue uno de los agujeros del entendimiento como decimos, ¿no? Que, ¿por qué vemos esto? ¿A quién beneficia? ¿Qué sacó Madcap? Nada, ¿no? Así que sí, lo entiendo. Y bueno, estaba viendo, pensaba un poco Baron Corbin, ¿no? En años anteriores, que tal vez arrasó con los premios. Eh, no tanto, pero siempre ha tenido presencia, tanto en esta categoría como en la de peor personaje, ¿no? Así que es un grande Baron Corbin. Y bueno, ahora, con eso, pasemos a la última categoría de los Arras de Lona Awards En la sección de los Nada tiene sentido Awards De la mano de Fede, adelante Fede por favor
1: Bueno un, un placer como siempre Presentar estos premios, esta sección Vamos entonces con Peor personaje Tenemos en el puesto número 5 a Wendy Chu En el puesto número 4 Madcap Moss El número 3 Viene en conjunto y son Sammy Guevara y Ty Melo Puesto número 2 para Maximum Male Models. Y para sorpresa de nadie, el peor personaje es Baron Corbin. MVP.
0: Es como cuando hubo un año, recuerdo en que celebramos que salió Naya Jax como la peor personaje. no eh, Porque, bueno, se lo merecía. Y en este caso con Baron Corbin. Eh, es, o sea, yo pensaba, ¿no? Como decía, viendo un poco hacia atrás, decía, Baron Corbin siempre ha estado ahí, ¿no? Es como cuando, de pronto, en los, eh, en los awards del Wrestling Observer, ¿no? Cuando no tienes a quién votar por el luchador técnico o no quieres pensar mucho, dices, ya, Brian Danielson. ¿no? Y así es como que ganó como siete años seguidos. En este caso, no es tanto así. No ha ganado seguido, seguido, pero ganó en 2019, por ejemplo. Estuvo en el segundo puesto el año pasado, segundo puesto en 2018, solo por de, detrás de Taya Jax, ¿no? Así que ha sido constante. Ha sido como el comodín, ¿no? Si alguien no sabe qué poner en peor personaje, recuerda ah, a Baron Corbin, cierto. Estuvo por aquí. También en peores rivalidades con Ziggler antes, ¿no? En, en, en el pasado también buscando otras cosas. Encuentras a Baron Corbin metido. Siempre por ahí. Así que bueno, hay que reconocerle. El, el, al menos el destacar en los premios. Es ya una constante por acá. En el caso de los demás, máximo Mel Models, no creo que haya sido como, o sea, tenía potencial incluso para hacer algo, ¿no? Si lo veían un poco por el lado de, no sé, como Zulander, ¿no? Un poco hacer un poco más de chistes por ahí. Algo se puede sacar, pero no han hecho nada realmente con ellos, así que, eh, no, no los pondría por delante de Sami Guevara y Tai Melo, por ejemplo, que están por acá, pero ahí están. Y Sami y Tai sí, al menos ahora están en una mejor posición, están haciendo algo más valioso para el show por lo menos. Pero cuando aún intentaban hacer los baby faces y sobre todo la rivalidad con Scorpio Sky y demás, era una tragedia.
2: Sí, quiero hacer el, el link con la realidad de, de Sammy Guevara con Scorpio Sky, que estaba en la categoría anterior, pero lo de Baron Corbin fue tan increíble de ser que oro y plata que como que se nos pasó, pero wow. Tal vez incluso esta vez es peor que, que las rivalidades de Baron Corbin, porque en verdad, por último, esa rivalidad con Matt Moss es como en la cartelera ahí, como a mitad de cartelera y todo. Pero casi que destruyó el título TNT esto, o sea, las repercusiones y las consecuencias, creo que es hasta peor que la de Baron con Drew McIntyre. Yo hasta esta, esa la pondría la peor del año, porque en verdad lo que afectó el campeonato TNT y los errores no forzados que se hicieron aquí son tremendos. O sea, para mí esa es la peor rivalidad de seguro, o sea... Mira, Baron Corbin, te voy a defenderte. No te merecías el oro. Esto se merecía el oro. Eh. Scorpio Sky con, con Sammy Guevara eh, porque arruinó todo lo de... Porque en verdad iba bien como Babyface. Sammy Guevara la juntaron con Ty Conte que ya, ya la gente sabía un poco toda la historia que estaba con su novia que le había pedido también matrimonio en un en show televisado y se les ocurre la genialidad de juntarlos gratuitamente. Ty iba bastante bien. Iba como la chica que más había mejorado y todo. Como que iba bien. El, y lo juntan y fue mal, muy mal para, para ellos eh, hubo un momento con Scorpio Sky que lo podían haber hecho Babyface iban a juntarlo con Frankie Kazarian incluso y está Scorpio, sí, bueno, voy a re recuperar la legitimidad de este título y al final como que dese desechan todo eso y una de las oportunidades perdidas más grandes en Tony Khan del año pasado, como no desperdiciar el pucha a Scorpio Sky y darle una vuelta porque igual con menos de ayer había mejorado su micro pecho lo eclipsaba pero sí había mejorado a Sky ahí o sea, un desastre tremendo un desastre tremendo. Para mí la peor realidad del año era que lo estamos comentando por estas razones. Así que te defiendo un poco, Baron Corbin. Sigue siendo horrible pero y tu constancia tiene que ser celebrada, pero no, no te merecías el primer lugar. Um, ahora, viendo la categoría en sí, um, uff eh, lo de Thais, también podría poner a Sami Thay primero por eso mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo me da un poco de pena porque me gusta el acto un poco. O sea, si lo podemos con, de, dirigir bien como hills podrían funcionar mucho mejor como fue totalmente un fracaso, pero habían cosas como ese combate de Sami con Eddie Kingston y cómo lo trabajaron, que dijo, oh bueno, está, está bueno está, podrían hacer cosas buenas, pero, pero lamentablemente eso le quitó a, a, a Tai tiempo de, en el ring y ahora que por lo menos lo está teniendo, así que más o menos está lo de Sami y Tai bueno, ahora está, más, más que nada la Jay es más que ellos dos, así que bueno esperemos que haya redención por parte de ambos porque a mí me gustan, más allá de que Sami sea un idiota cada cierto tiempo, lamentablemente pero bueno no sé qué más había en, en peor personaje aparte de eso, se me, se me fue. Baron Corbin, ya, ya, ya escribimos tinta.
1: Eh, de lo que nos comentamos, Wendy Chu, por ejemplo. Oh. Los demás los lo mencionamos un poco ya.
2: Ah, no. ah, tengo que hablar de Wendy Chu, por supuesto, ¿no? Está de mi casa. La chica es buena worker, pero Dios, eh, qué mal planteado. Es como un, un rip-off de Orange Cassidy, eh, pero mal, mal, mal hecho. De hecho, no, no sé cómo podría funcionar, es increíble que lo mantengan. Estoy esperando el repackage. Bueno, es que el público de Nexus es tan extraño como que funciona un poco con ellos, pero es como esa secta, ese culto, ese, ese, ese público que hay en el CWC, que creo que le hace muy mal al, al programa, para bien o para mal. Um, pero no, es, 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 es un muy mal gimmick en concepto y es difícil hacerlo funcionar. No lo hace mal Wendy. Tratan de explorar otras cosas. Ya no es tan chill como antes. A veces como que están sacando un lado más agresivo de ella. Pero es más disonante. Es como un, un personaje que tal vez en manos de otra persona, de otro booker, eh, podría ser mejor, pero es muy complicado de manejar. Viendo a Wendy, como que le doy mucho mérito a Orange Cassidy y el impecable trabajo que hace para hacer funcionar lo que hace. O sea, es, es tremendo, Orange Cassidy. Como que entre más veo a Wendy, más más me sorprende casi cómo lo, lo logra sacar y eso que ha sido muy crítico cómo lo ha manejado Tony Khan durante muchos años, pero ahora por fin como que han encontrado como el swag con él y cómo dirigirlo y como que se siente importante y como que un luchador legítimo, que eso que a veces como que avanzaban dos pasos, retrocedían tres con él y ahora por lo menos van como en una dirección correcta, pero con Wendy es muy, muy complicado manejarla y es como que uff. Incluso hasta podría estar un poquito más alto en la, en la terna
0: Bien, nos quedan cinco premios por presentar y son los más importantes, así que vamos ahora con lo fuerte nos los Arras de Lone Awards, empezando con el premio Mejor Empresa, que tenemos en el puesto número 5, a Stardom, puesto número 4, New Pan Pro Wrestling, puesto número 3, WWE, puesto número 2, Impact Wrestling, y puesto número 1, AEW.
1: Bueno, interesantes los premios un eh, poco esperados, sobre todo AW, creo que como decíamos en otras categorías, ¿no? el, el gran año que, está, que tuvieron, bueno, que vienen teniendo, es la novedad aún, ¿no? Tiene tiene esa cuota de frescura y creo que también están marcando como su lugar y bueno es, es esperable, me gusta la, la sección ahí japonesa teniendo, teniendo presencia, se ve que el work rate es, es importante, ¿no? en, Para medir las empresas, para la gente que, que vota, ¿no? Eh, porque, bueno, también tenemos el, el deporte entretenimiento ahí con W y con el Elite, que también tiene su cuota, obviamente. Pero me gusta eso, ¿no? También que, que se valore tanto, ¿no? Que, que sea tan bueno el nivel y el ring de esas empresas que estén acá en, entre, los, entre las mejores. Así que. Interesante, creo que hay un hay un poco de todo. Eso también da, da la pauta de de la variedad actual que hay, ¿no? O sea, de, de estilos e incluso de nuestro universo, de que nos gustan bastante cosas variadas, pero pero bueno, que, que, están, que estamos conviviendo acá.
2: Sí, de hecho ahora estamos menos, hay menos opiniones disonantes con la, el público y nosotros, hay una más sinergia, creo, que en, por lo menos que en otras ediciones anteriores, por lo menos. Eh, así que creo que no demasiado que agregar con, con esto. Eh, me parece también destacable lo que dice fe lo del, lo del work rate Yo soy un tipo que trato de buscar un poco el balance, como que también me gusta el show. Soy un hombre que le gusta el show. <risa> Pero claro, al final del día el show es para que yo tenga ganas de ver el combate, ¿no? Si el combate falla es como, bueno, ¿por qué estoy viendo todo esto? Entonces creo que eso es, es importantísimo. Eh, um, a mí como que me da pena un poco impact en el sentido de Dios, si tuvieran una mejor producción quizás eh, podría ser como mejor recibida. Creo que por lo menos han hecho un gran trabajo en ya ya no tienen ese estigma, por ejemplo, ¿no? Que tenían antes, cada vez se lo están gradualmente sacando, y Renados como el de George Alexander, que yo no veo mucho producto, pero sí he visto mucho de sus, de sus combates, me he dado tiempo de ver algunas cosas, Mike Bailey, cosas así. Eh, han hecho un tremendo trabajo para, para como sacar la empresa adelante y la imagen, y también, más allá de, de las opiniones que la gente puede tener con su colaboración con AEW, también los puso en otra luz, o que también pudo otra gente en ese momento eh, engancharse al producto me gustaría verlos más involucrados en todo este ecosistema de Forbidden Door, porque uno pensaría que la relación con Impact no está tan mal, creo, ¿no? O sea, más a ver, toda la salida de castren se hizo de buena forma, no sé, me gustaría ver más, no tan invasivo como un, alguien campeón, alguien de Hidolio siendo campeón de la compañía, pero que tengan algunos cruces, algunos eventos ahí, crossover estaría bonito, pero bueno, supongo que será mucho pedir, eh, pero por lo menos creo que un muy buen año para Impact, y ojalá me gustaría darme el tiempo para verlo, más allá de ver algún algún evento y demás, eh, es como mi, mi deuda pendiente, todo, la deuda de todos con Impact, <ríe> que parece desconocida, um, AEW tiene una tremenda consistencia, más allá de, de toda la, um, el, la polémica que hubo con All Out y todo eso, creo que han, han reconducido el camino y Post Full Gear, creo que, que estamos teniendo una racha de muy buenos shows, sigo teniendo mi deuda pendiente con las mujeres, tienen roster, un combate por show para mí me parece un insulto, eh, por favor, <ríe> Um, no sé, me enoja todavía es como que ya vamos, vamos al cuarto año o sea, aquí estamos ¿de qué me estás, qué me estás hablando, Tony? entonces, eh, bueno, poco más pero creo que han hecho un tremendo trabajo y espero que esas cosas vayan cambiando gradualmente, sobre todo si es que va llegando si es que llega Mercedes, por ejemplo la llegada del Star Power, que sea una excusa para darle más tiempo a las chicas, y esperando que llegue Chris Stanlandry, que llegue Leila Hirsch soy muy fan de Leila Hirsch eh, sí. que ojalá pueda regresar, soy, soy, soy fan así que ojalá vuelva pronto
0: si sí, solo un detalle interesante para tener en cuenta es que el año pasado AEW también ganó el premio a Mejor Empresa, que fue el debut de este premio en los Arras de los awards el año pasado. Y en el segundo puesto estaba GCW, que en este caso se queda en el puesto número 6, por detrás de Stardom. Así que ha bajado un poco en cuanto a la percepción de GCW, como estaba el año pasado bastante arriba. Así que a ver cómo le va. Y también pensar que este año que viene, 2023, en el que ya estamos, Puede que se añada aquí a, a las posibles opciones a Ringo Fonor, ¿no? así que veremos cómo le va este año, ahora que empieza a tener regularidad, esperemos.
2: Es gracioso lo de GCW, ¿no? O sea, yo no, no veo a la compañía, pero después de ese evento en el Hammerstein Ballroom, el World in oh, GCW, la oh, percepción, mal. porque venía con un tremendo hype, y al final el show no entregó lo, lo deseado, y fue como que el hype se pinchó el globo y como que ya mucha gente se bajó del carro... O sea, imagínate, Jeff Jarrett le ganó a EFI, que era como un, un luchador que era muy casi insignia ahí de, de, de la empresa, ¿no? Entonces, como que decisiones como muy, muy, muy cuestionables y era como el momento de dar el paso y al final como que fallaron ahí y como que la visión y la percepción de esta empresa casi como que la tercera, incluso más que... una percepción que era más que Impact incluso, como la visión del, del en internet, por, por ejemplo, ¿no? Como el, el pulso. Y de ahí como que se fue como para abajo, no sé, ¿tuvo fe de que tú sigues sí, más la, la empresa? ¿Cómo lo percibiste ese post show en el Hammerstein? cómo, cómo fue ¿Qué pasó ahí?
1: Es que sí, fue exactamente eso. Eh, era como el show grande, todo lo que significaba, y de repente mucha gente como de afuera, no tan clásicos de la empresa, gente de afuera, que estaba como siempre dándolo todo, Atticus Cogart, ¿no? que al final tuvo creo, una participación nada más. Y fue como, no sé, un paso más mainstream quizás, pero perdió esa identidad un poco. O sea, económicamente y en cuanto a entradas y atención, les sigue siendo súper, hacen shows por todos lados todo el tiempo, viven girando, haciendo soldados, llevando grandes talentos. Pero creo que perdió un poco ese cariño, capaz, que lo, de, de la gente que, que lo seguíamos así como asiduamente. Yo ahora no miro un show entero de GCW hace tiempo, o sea, miro dos o tres combates por show porque tampoco tienen como grandes historias el título lo tiene Nick Gage que lo amo pero no está para tener un campeonato mundial en 2023 entonces pero como varias cosas que si bien mantienen eso un éxito digamos en cuanto a entradas toda esa parte en cuanto a percepción o, o apoyo así como, ¿no? como eso de ponerse la camiseta lo perdieron bastante
0: Vamos ahora con la siguiente categoría que le toca presentar Andrés
2: Perfecto, eh, la categoría es Mejor equipo Fue un, un año muy, muy interesante Para el ser Attack Team este, Bueno, el pasado 2022 En el quinto lugar se encuentran eh, Nick y Matt Jackson de John Box. En cuarto lugar Ozzy eh, Open En el bronce están De Briscoes eh, Perdón, están empatados De Briscoes con The Acclaim En el bronce y eh, en el segundo lugar, eh, de Usos, y el eh, oro creo que un merecido, merecido primer lugar para eh, Dax Hardwood y Catch Willier FTR.
0: Si sí, fue un gran año ya en lo visual solamente con los títulos que ganaron, y además viendo los combates que hicieron, y la conexión que consiguieron con el público, con el Tour Maybe Face, había un momento en el que era bastante evidente que el... El, el ritmo seguir en, en AEW era que ganaran también el título de AEW, ¿no? Unificando todo y demás. No lo hicieron. Lamentablemente como que se pasó ese momento de que era como la parte más alta de su hype. Pero aún así tuvieron un gran año de grandes combates, la rivalidad con los Briscoes, los títulos que ganaron, los viajes a, a México, a Japón. Así que hicieron de todo. Creo que no hay discusión de que se le pueda dar a ellos este puesto, porque uno puede decir ya los usos, dominan la división, pero es una división que está demasiado dominada como para que uno le vea algún mérito a los, a los usos ganando o siendo campeones todo el año. no En otros lugares, con los briscos, que tuvieron poca presencia por la falla de Ringo Fonor. Honor. Eh, Acclaim, que subió y estaba empatado con los briscos en el puesto 3, así que bien por ellos. si Open, que también tuvieron un gran año en cuanto a combates. Los Jumbugs que tienen que estar ahí, no como parte de The Elite, aunque también tuvieron eh, la baja de ese par de meses luego de lo de All Out. Pero me parece que FTR estando ahí arriba es más que merecido. Y veremos qué tal les va este año, ¿no? Porque ya anunciaron que van a estar fuera un tiempo de IW al menos. Y van a evaluar cuál es su futuro. Hablando incluso de Dax, como que sería ya pensando en lo último que van a hacer en sus carreras, ¿no? Como que ya de pronto quieren establecerse en algo para que de esa manera terminen lo que quieren hacer como equipo. Así que veremos qué es lo que les depara, pero al menos les quedará el 2022 como el gran año de ellos como equipo.
1: Sí, sí, lo, lo de FTR es, es tremendo, ¿no? O sea, ese recorrido con los títulos por todo el mundo, lo over que estaban. Eh, los discos, bueno, son de mis equipos favoritos. Y lo que de usos me pasa lo mismo, ¿no? Que, como lo que decía Alejandro un poco. Creo que no hay competencia, ¿no? Es, en WWE es tan superior el dominio, es tan... Que no hay equipos fuertes, o al menos hasta donde yo he, he visto. Que, no sé, no, no, no tienen tanto mérito, me parece. Y OC Open me parece un gran agregado, sobre todo por el ring, que son tremendos. Y estaba buscando, porque bueno, saben que mi memoria no es muy buena. Hay un combate que, eh, no sé si este fue lo que, que lo comentamos en algún android Mirá que, que oculto esto, pero tienen uno con The Velocities, no sé si fue sí. ese... Fue ese, ¿no? Que comentamos combatazos. en Welcome to the Black Label Parade en PWA de Australia. Un combatazo, creo que fue en enero o febrero, una cosa así. Uh -huh. eh, también un poco se había quedado olvidado ya por, por la fecha, pero Aussie Open dando combatazos todo el año.
0: Sí, también hace poco cuando estaba grabando el Kingdom con Ging, Ginn suelta el dato así como, como quien no quiere la cosa, ¿no? Como que, ah, si sí, FTR y OC Open tuvieron como el combate de Uyapan pan del año. Digo, ¿qué, ¿cuándo pasó eso? no? Así que lo busqué y lo vi hace un par de semanas, o creo que fue la semana pasada luego de grabar Wrestle Kingdom. Y es tremendo combate FTR contra OC Open en, en Inglaterra.
2: Sí, eh, yo estoy relativamente contento con la Eterna. Yo los usos también lo pondría más abajo. <risa> Entiendo que el booking es, es poderoso y creo que es un elemento que tienes que sí o sí tener consideración en este tipo de premios, por lo menos yo lo veo de esa forma, pero también, o sea, ¿qué división hay? ¿Qué división tienes en ninguna de las marcas? O sea, Es pobrísimo el trabajo, o sea, incluso cuando la división TAC estuvo con Millas en su mejor momento, y eso es decir mucho, fue cuando Riddle y Orton tenían los títulos, y estaban en los main events de los shows, pero ¿qué era la división en Raw? Era este Profits, Alpha Academy, y Arkei y... Arca y bro, ¿no? O sea, es eso. Eso es el mejor momento de la división TAC en, en Monday Night Raw, por lo menos. Entonces, eh, llegó los usos que mucho de su reinado ha sido gracias a que, bueno, está toda la, el, la presentación con Roman y está muy unido a lo que es eso. Eh, en muchos combates los ves, bueno, sí, el combate está bueno, pero pocas veces hay como esa tensión de, bueno, Dios, no, no es como ese combate que va un paso más allá en comparación de lo que hemos visto de FTR, de OC Open... Incluso de Acclaim eh, han, han, han hecho una... ha sido muy sorprendentes también en sus performances, porque ya hemos hablado esto en Florida Vice, este, Alessandro, o sea, el hecho de trabajar con gente em, a alto nivel eh, ha hecho que ellos también suban el suyo, y incluso está Max Caster, que yo lo tenía... Lo tengo mucho mejor consideración como, como luchador que como antes también, por, por estos combates que ha estado teniendo con, con Kid Lee, Swerve con eh, FTR también entonces, es un tipo que puede trabajar a un alto nivel también, Max tiene por evolucionar todavía encuentro que Bowes es mejor, pero tienen un, un buen futuro de acclaim, así que es uno que, un equipo que tú dices, bueno, sí, son muy divertidos las promos, los segmentos, pero como TAC en el ring también han dado, han dado muestras. Obviamente están lejos de mucho de lo que están acá en la, en la terna en aspecto de un ring, pero también hay que considerar su evolución y su mejoría y, y cómo no han, no han desentonado cuando han tenido que luchar contra estas, estas parejas. Y los briscos también han tenido un año muy, 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 muy bueno también, así que... Eh, ¿Qué más decir? Creo que estoy relativamente contento con la Eterna y creo que los usos pierden mucho en el sentido de que no tienen una división o, o no han tenido esos combates del calibre que encontraste a sus compañeros de Eterna, incluso de Acclaim.
0: Bien, pasemos al siguiente premio que ahora le toca comentar a Fede.
1: Este está interesante. Tenemos mejor combate y creo que hay, hay sorpresas o oh, a ver, a ver, ¿qué opinan? Puesto número 5. FTR versus The Briscoes, el combate de Dead Before Dishonor, puesto número 4, Josh Alexander versus Mike Bailey en Impact Wrestling el 8 de diciembre, puesto número 3, Cody Rhodes versus Seth Rollins en Hell in Cell, puesto número 2, DeBriscos versus FTR en este caso en el combate de Supercard of Honor y el puesto número 1 Gunther versus
0: Sheamus en Clash of the Castle. ¡Wow! <risa> sí, um, o sea, me parece que fue lo más destacado de WWE en el año. O sea, si, pongo, si me pongo a pensar en el mejor combate del año de WWE, me quedaría tal vez con esos dos: ¿no? el Gunther contra Sheamus y el Cody contra Rollins. Sobre todo, bueno, en el caso de Cody con Rollins es porque es algo que no vas a ver nunca en la vida otra vez, que es un tipo con el pectoral fuera del brazo luchando así igual, haciendo un combate Hell in a Cell, ¿no? Y que al final gane incluso. Y todo el drama que metieron con eso, con una lesión legítima y que lo dejaran luchar. O sea, es una cosa increíble. Y el drama del combate, la historia que se contó, creo que se merece al menos esta mención por lo memorable que fue. Y fue un buen combate, además. Pero el contra contra Sheamus me parece que es es muy especial. no No solamente por cómo es el combate, sino también por el público allí eh, en Gales, cómo estaban metidos, lo que eh, básicamente levantó la carrera de Sheamus a, a partir de allí no hicieron mucho con eso, podrían haberle sacado más provecho porque ahora como que ha vuelto a bajar pero luego de ese combate Sheamus estaba como con una figura bastante fuerte, ¿no? como para incluso pensaba que hasta podía ganar el título intercontinental felizmente no lo ganó porque Gunter está haciendo un tremendo trabajo, así que me gusta que aún sea el campeón pero fue un gran combate y también para elevar la figura de Gunter cada vez más así que funcionó perfectamente luego tenemos en el caso de FTR contra Briscos es curioso porque uno tiene que elegir de pronto cuál le gusta más, ¿no? Porque en el puesto 2 está el primer combate que tuvieron y en el puesto 5 el segundo combate que tuvieron. Y más abajo, ahí también lo verás, Fede, no muy lejos en puntos, está también el tercero, que es el de Final Battle, no el dos color match. Así que depende un poco. Yo siempre me quedo con el primero porque, eh, no solamente porque es un gran combate, como lo son todos, sino porque se siente muy especial, ¿no? Como que están parados uno frente al otro, los equipos, y es como que ese aura de que vamos a ver algo que es realmente mágico, ¿no? Como que no nos esperábamos ver esto jamás en la vida, tal vez. No sé si tanto así, pero se sintió así por cómo lo, lo sintieron los fans y lo vendían y el, y el ambiente que se creó esa noche. Así que me encantó. El segundo combate está un poco más abajo en puntos, pero también es un combatazo que eh, hablando con Alex también, creo que a él le gustó más el segundo que el primero, por ejemplo, ¿no? y también el dos color match hay que ver dónde encaja entre uno y otro porque también es un tremendo combate, así que es cuestión de gustos. Y a veces si uno elige uno, el otro no lo, es, no lo elige en la misma lista porque quiere tal vez dar la variedad y por eso se roban un poco los puntos cada uno. Y luego el yo Alexander contra Mike Bailey, que debo reconocer que no he visto porque dura una hora, así que tengo que sentarme y decir, bueno, hoy veo Alexander contra Bailey, ¿no? Así como que cuando te sientas y dices, voy a ver el padrino hoy día dices, hoy voy a ver el Josh Alexander contra Mike Bailey que dura una hora pero sé que es un combatazo así que está mi deuda ahí para verlo en algún momento
2: Sí, además esos combates pierden un poco cuando sabes cuál es el resultado ¿no? Entonces tienes que como eh, entrar frío y es, y es complicado un poco. Yo lo, lo vi de esa forma y claro, a mí me, me, me encantó de hecho me gustó más que que el Gunter vs. Cheimos, De hecho, cualquiera de la trilogía de FTR con los friscos me gustó más que el Gunter vs. Cheimos Y a mí me encantó el Gunter vs. Cheimos También está la atmósfera de, de Gales y todo eso. Pero, de hecho, hablando de, de, de cuál de la trilogía me gustó más, a mí me gustó más el segundo, también me gustó más el de Dead Before Dishonor. El, el problema del Color Match, yo creo que incluso un problema de producción, ¿no? Todo esto de las cámaras y de, me jodió un poco el, el combate, ¿no? Eh, lo, 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 lo mermó un poquito, pero fue un tremendo combate. Um, lo de Cody Set, Seth, sí, sí, o sea, es como lo que tú dices, Alessandro, ese drama que es Cody Rhodes, ¿no? O sea, el tipo saca drama por todos lados, imagínate cuando tiene un drama de verdad, que es cuando está sangrando por dentro. Así que eh, entiendo también esa como, eso visceral que es el combate, creo que lo, se, se ve poco. Um, así que creo que puedo entender por qué para muchos es el, el match of the year, incluso dentro de lo que es en WWE. Muchas encuestas, mucho como la misma social media de WWE ponen a este combate siempre como el primero. Ya creo que lleva cosas de gustos. ¿Qué, qué, qué va? Eh, ¿qué me, qué, ¿Quién estaba en.? ¿Se me, fa, se me va uno o no? Creo que. De los combates antes para cerrar. Antes de. El de Impact. ¿Eh? ¿Ya, ya, ya, lo, ya lo comenté. Sí, que me...
1: eh, los Briscos, Stear. Eh, gandor ¿Sí? sí, ¿no?
2: Tan, tan... Sí, está bien, perfecto. Entonces, cierro ahí. No, pero creo que quedo dentro de todo contento con la Terna obviamente no veo tanto Racing que es como que de seguro hay muchos combates que pueden estar siendo merecedores de estar acá y con mayor mérito pero de los que he visto y es que de hecho he tenido la oportunidad de ver todos, sí, dentro de todo, más allá de que podríamos ver algunas cosas ahí, eh, no lo encuentro tan, no lo encuentro una mala elección acá
0: Y bueno, antes de continuar presentar aquí al hombre que ha dicho bueno, yo dejo aquí a que hagan el opener ¿no? a que hagan de pronto la mitad de cartelera y vengo para el main event Carlos Ryder, Carlos, ¿cómo estás?
3: Muy bien, me bien, Carlos Ryder, nuevo hashtag para Arras de Lona Universe. Muy contento porque a mí me habían dicho, son los awards, y he dicho, bueno, vamos a decir las cosas buenas al final. Sí, bueno, pues llego para el final y he podido elegir hasta las campeonas y campeones de los premios. Todo está trucado. Vosotros pensáis que las votaciones que abrimos, ¿de verdad que esto podéis votar vosotros? No, no, no. La mayoría la elegimos entre el equipo Arras de Lona y los finales los elijo yo. Así que a partir de ahora hablaremos solo de mi gusto. Es broma, un gusto en realidad es estar aquí con vosotros y poder disfrutar un año más de unos Arras Awards, que siempre es como esos de los momentos que más felices me hacen grabar.
0: Bien, el siguiente premio que tenemos, que ya es el penúltimo ahora para presentar, le toca presentar precisamente ahora a Carlos. Así que adelante, Carlos. No, no hagas la introducción que hacemos antes, ¿no? De que, ah, la luchadora, qué sé yo. No, no, ya no. Porque no hemos hecho eso el día de este año. Así que
3: dale con la lectura de los ganadores. Está bien porque así nos quitamos como 5 horas de metraje, así que me parece muy oportuno. Bueno, pues ya el premio a mejor luchadora en quinta posición directamente desde Japón, Kairi, en cuarta posición la actual campeona de All Elite Wrestling, Jamie Hayter. Ah, no, espera, ¿so ¿quinta posición? Ah, sí, vale, sí, empatada con eh, la irlandesa Becky Lynch, tocando ya el bronce también desde Japón, Siuri, en segunda posición, la ahora ex campeona de las knockouts, Jordan Grace, y en primera posición, no puede ser otra, Bianca Belair. Wow, sí, creo que Bianca analista.
0: estaba como, sí, estaba puesta para ganar, me parece, ¿no? Porque, o sea, no solamente por los combates, sino la figura de Bianca creo que es como, eh, no lo pensamos tanto, pero es como Roman Reigns en WWE, ¿no? Porque está como, ¿quién va a tocar a Bianca, no? ¿Quién le va a quitar el título? ¿Quién va a estar ahí como para estar a su nivel? Pero no se hace tan pesado, es creo que Llevadero, creo que ella lo hace muy bien, eh, el rol que tiene, y tiene una gran conexión con los fans también, así que ha sido todo un éxito. Bianca Belair, pensando en ella como proyecto desde el Performance Center y cómo se le llevó y lo que ha llegado a hacer. Así que que esté ahora ahí como la cara indiscutible en la división femenina de WWE, me parece que es perfecto y que se merece este puesto. Y también bastante presencia en Japón. Eh, habíamos hablado hablando de las mejores promociones antes, la presencia de Stardom por ahí. También TJPW estaba un poco mencionada más abajo. Así que Kairi, Siuri han tenido presencia. Jamie Hater, que ha subido bastante en popularidad empatando con Becky Lynch. Y también, como hemos dicho durante todo el show, el amor que ha habido para Impact Wrestling con Jordan Grace como la segunda.
3: Es como no está, truca como está trucado esto. Es imposible que más gente como yo también <ríe> opine no, lo mismo. ¿Sabes,
1: ¿Sabes por qué? Eh, me doy cuenta que es real. Porque si lo hubieses trucado a vos, estaría Deona Purrazzo. Ahí. Sí, sí,
3: sí, tal cual. <ríe> o sea, hoy he venido a representar con Deona. Eh, pero también recibió votos, ¿eh? Yo voy a decir que no la voté, pero ha recibido votos Deona Purrazzo, lo cual es curioso.
1: Es que sí, sí, es muy buena eh, Bueno, lo, los premios Lo de Bianca lo, lo veo lógico Si bien no es de, de mi paladar Digamos, o sea, bueno David en general no es mucho lo que miro Hoy en día Pero lo entiendo, o sea Tiene buenas performances y además Es importante Es la campeona No se ha hecho aún algo tan repetitivo Como Roman, así que es lógico tengo la deuda, como estábamos hablando hoy, de, de cosas pendientes con ver más Stardom. Este, eh, estas últimas semanas estuve ya como tratando de este año empezar diferente, ¿no? viendo el último show del año pasado, empezando a ver algunas cosas, pero 2022 no fue mi año de, de Stardom, lamentablemente. Eh, sé que siempre hay un nivelazo, o sea, veo un combate suelto y es cuatro estrellas y media en adelante siempre, ¿no? Es, sé que es el lugar donde hay que ir a ver combates buenos de, de mujeres. Y bueno, Jamie Hayter también, tremenda subida ha tenido en, en All Elite Creo que bastante acertados los premios de las luchadoras que vi Y bueno, y las que no vi, igual confío O sea, si dicen que
2: es ¿cómo no? ¿Cómo no va a estarlo? Eh, bueno, yo tampoco veo Stardom ni TJPW A ver si es que salto a esa también Por lo menos creo que a lo mejor hacemos algo para experimentar un poco y hacer algo divertido claro. sería. Hacemos sí. un
1: podcast de, de Yoshi sí.
2: Sí. Arras de, de Yoshi no sé, algo lo inventamos eh, ahí en el comentario que nos dejaron ahí creo que en Evox, ahí en, en el Freya 2.0 que hicimos contigo y con eh, con Paulina, decían, bueno, ¿por qué no, no comentan algo de TJ epidolio o Stardom? Y no sé si nos decía a nosotros como Freya 2.0 las ternas, si era Arras de Lona en Global o qué sé yo, pero menos sé que Paulina tiene intenciones de ver Stardom y además también, bueno, una voz femenina siempre como que aporta mucho cuando hablamos de, de rally femenino y la y es como que sería interesante a ver, hacer algo con ella, quien sea del staff. Por lo menos hacer uno Pero como dije anteriormente, si lo hacemos, tengan claro que son desde la perspectiva de tipos que, no, por lo menos, yo no tengo idea de Yoshi. Es como que después de hago esto en Patreon y después, un año después, digo, Jin, yo te voy a hablar de Japón. No tú me vas a hablar de Japón. Pero, <risa> pero en este momento, no, cero. Eh, pero si tengo, tengo pendientes de ver a, a Suyuri, que le sea Suyuri, imagínense, ¿no? La ignorancia. Eh, Julia también la escucho mucho hablar, entonces tengo que, hay, hay mucho que explorar, TJPW, incluso mucha gente habla que le gusta más que Stardom, entonces eh, tengo que, que echarle un vistazo. Con respecto a la terna, bueno, eh, creo que Bianca, ¿sabes por qué creo que no, no se siente tan cansino Bianca, más allá de lo que de lo buena que es? Tampoco es el centro del show, ¿no? Eh, es un poco así, eh, no es Roman Reigns, si todo fuese los main events o fuese como Bailey en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que en verdad se sentía como Dios, era como la porque Roman estaba también enfermo, entonces como que ella carrió todo todo WWE, que al final tenían todos los títulos y todo, que cosas de eso me gustaron, cosas de eso no. Eh, yo creo que tal vez se sentiría como ese efecto de John Cena, eh, como ese Super Cena, pero como no es ya no está en el centro del show, no es algo, o sea, es importante, pero no es lo más importante, o no es como lo más grande, eh, creo que es, ayuda a que sea más digerible su reinado, ¿no? Entonces creo que eventualmente... Eh, creo que eso le ayuda mucho, pero ha he hecho un gran trabajo. Eh, veremos cuál va a ser su camino de cara a WrestleMania, Imagino que ojalá sea Rhea Ripley. No veo otra, no veo otra otro oponente eh, y tengo ganas de ver también sus interacciones. Um, con respecto a Jamie Hater, también creo que afortunadamente Tony Khan lo sacó adelante porque estuvo a punto de perder el momentum, ¿no? Como que es, va, va a romper con Brito, ¿no? ¿Qué va a pasar esto? no, Al final le dio el título y la gente re re reaccionó y más o menos vamos vamos bien encaminados, se ha hecho muy buenas performances con Chida, con Tony Storm, um, y creo que esa es, es, es la campeona que necesitamos, es como que, Jamie es la campeona que en verdad necesitaba la división, y creo que ha dado el ancho, ¿no? porque no es como la chica de las grandes promos, pero su carisma, su intensidad, todo como que transmite, y es como que a veces, con eso basta, y creo que han hecho, han hecho un gran trabajo últimamente con, con el campeonato femenino de IW. Um, ¿Quién más estaba quitando la...? Bueno, Kairi no puedo hablar mucho, me encanta Kairi pero no, no he visto mucho de ella, vi su combate en Wrestle Kingdom, pero en verdad fue, les dieron casi nada de tiempo, o sea, como que eh, tengo que ver más de ella y a ver si es que eh, toda esta asociación con, con AEW y Wichiro, Road, y a lo mejor vemos un poco de, de, de Stardom en Forbidden Door 2 o qué sé yo, estaría bueno eh, pero bueno, ojalá cumplir esas, ese, ese saldo o deuda con, con Stardom, pero poco más, por lo menos creo que también quedo contento de, por lo menos de las chicas que conozco y que vi eh, poco más que agregar con lo que ya han dicho Ah, y Jordín, Jordín se la ha visto, Dios, ah, es muy, normal. Dios, es. sí, sí, a Jordín sí la ha visto, porque veo un poquito de Impact, algunos combates recomendados y todo, el último que vi sí fue el de Overdrive con, con Matches, el Last Man Standing, fue un, un muy, muy buen, muy buen combate, y, o sea, el aura que tiene Jordín, y es como que, a veces como, no, no, no sé si alcanzaste a tomar el, antes el show, Carlos, pero es una pena que Impact no tenga niveles de producción más altos, porque creo que, que mucho del talento que tienen que es tremendo podían verse una luz mucho mejor y que se sintiera sí. más grande, que la percepción también de la misma compañía se, sintiera, se sintiese mucho mayor, porque han hecho un tremendo trabajo, sí, sobre todo escucho Puerta Prohibida y bueno, también Paulina Ama, Impact también y todo, entonces como que obviamente es bueno, han hecho un buen trabajo, pero ¿por qué la respuesta de la gente no ha sido acorde? ¿Por qué, por ejemplo, el año pasado GC Dolly lo, lo eclipsó? Cosas así, siendo que también es un producto no bueno, tal vez que apela a, a un público muy entusiasta que es más de nicho, pero que también se, se hace sentir mucho en internet um, pero es como una pena creo que a veces, ojalá apostar por impacto, o sea, que la de media diga, ¿sabes qué? pongamos un poco más dinero en esto elevar un poco la producción, o sea eh, y que se sienta grande, es como, bueno, no sé cómo, cómo manejan los dineros de eh, Atem o qué sé yo pero es una verdadera pena como este show con una mayor producción, creo que Tendría un llegaría mucho más público y, y sería mucho más reverenciado de seguro, porque siempre he escuchado muchas cosas buenas de Impact, más allá de lo que dices tú o lo que dice Paulina. Eh, es una, una verdadera lástima. Creo que hay una deuda pendiente ahí con Impact en el sentido de la producción. El talento creo que está van bien, por lo menos. Sí,
3: sí, yo creo que necesitan actualizarse en eso porque... Solo hay que ver los resultados de los premios, como Impact tiene una presencia notoria y también el reflejo, como la edición de las Knockout siempre es mencionada como una de las mejores de todo Estados Unidos y cada año la campeona que tiene durante más tiempo el, el título siempre acaba en estos awards, siempre en, en el podium y en este caso pues ha quedado en segunda posición y es verdad que podría mejorar mucho más su presencia si, si Impact mejorara en, en ese aspecto. Pero es verdad que también era muy difícil el pelear con una Bianca Belair que es el ejemplo perfecto de luchadora a la cual querer. Es buena en el ring, es carismática, sabes que tiene una historia bonita detrás y encima todo eso se refleja dentro de cómo pelea, ¿no? Su, su fighting spirit es muy bueno. Creo que Bianca ha hecho un año que necesitaba una luchadora fuera de las Four Horsewomen porque Ronda Rousey ha tenido buenos momentos pero nunca ha tenido como ese estatus de ser la luchadora. Rhea Ripley también tuvo como ese momento que parecía que iba a ser ya todo main eventer y sin embargo ha sido Bianca Belair la única que se ha establecido después de todo este tiempo que, que han colapsado casi la, las cuatro luchadoras que siempre han estado en esa posición y de hecho pues por eso hay algunas que ya ni siquiera están. Respecto al resto de la lista, aparte de Bianca y de Jordi, que evidentemente en Estados Unidos pues han sido de lejos las mejores y por eso han ocupado esta posición. Es verdad que Japón acaba siendo casi algo más difícil de comentar, a veces porque es un poco menos fácil acceder a ello, pero una vez accedes sabes que el nivel es muy superior al que hay en Estados Unidos y muy difícil de poder comparar porque son cosas muy distintas. Shuri a la vez con Katie y con otros nombres como el de Julia como el de Tan Nakano o el de Meisuyura han sido grandes nombres este año y por supuesto pues es bonito que hayan estado aquí. Y a la par con una Becky Lynch y una Jimmy Hayter que justo ambas eh, de la misma zona en cuanto a nacimiento, pues siempre tienen un público muy bueno y sabes que cuando les cuidas van a ser importantes. Si Becky Lynch y Jamie Hater hubieran sido campeonas durante más tiempo o capado ciertas storylines más importantes en la cartelera, seguramente habrían estado todavía más altas en este top 5. Así que, la verdad, mucha, mucha calidad en este top de 2022.
0: Vamos a ver este año, que podría ser año para Jamie hater para Rhea Ripley también. Así que, bueno... Y con eso vamos con el último premio que nos queda por presentar, que lo tenemos a cargo de Andrés. Adelante.
2: Qué honor, ¿no? Presentar la última categoría acá en los Arras de Luna Awards eh, 2022. Y claramente es mejor luchador eh, y adelanto, Carlos, que hay presencia de Impact, así que bueno, hay amor todavía. Eh, sí, sí, sí. En el...
3: Uno desea creer en estas cosas después de, perdonar por este peñinciso, después de que he tenido miedo estos días más 24 horas o 48, de que Bully Ray fuera el campeón de la empresa. Que al menos pasen esas cosas bonitas, ¿eh? Perdóname, me emociono.
2: Sí, veremos si es que hay revisión de Hard to Kill acá en, en Arras de Lona. Esperemos que sí. Pero si no, va a llegar en Puerta Proviada en algún otro formato, pero tengo ganas de escuchar tus opiniones. Voy a ver el show, de hecho, después de este, de este programa. Bueno, para muchos tal vez iba a estar más arriba, ¿no? Pero Mike Bailey está en el quinto lugar. Cuarto, Roman Reigns. <ríe> Controvertido aquí. Eh, en el tercer lugar está Seth Rollins, en el bronce. La plata la toca... George Alexander, y en el oro, John Moxley.
0: Bien, eh, curioso, viendo la lista, que en los cinco primeros solo hay un luchador de IW, siendo que hemos visto en, otros, en otras categorías que están dominando en show semanal, en empresa, en rivalidades, en combates, pero solo John Moxley, pero sí adelantado como el puesto número uno indiscutible. Pero sí, presencia de WWE, de Impact, Josh Alexander, Mike Bailey, Rollins, Reigns. Así que una interesante lista de los que ganaron. Y Moxley, creo que, o sea, no solamente por los combates que hizo, por lo, todo lo que transmite que es mucho, sino también porque, aparte de haber tenido combates en GCW, en AEW también con mucha variedad de gente y todos muy buenos, también ha sido el estandarte de AEW ante los tiempos difíciles, como ya lo había sido durante la pandemia. Aquí, durante todo este post all-out y el drama que hubo y los problemas, otra vez Moxley es el campeón y levanta todo, ¿no? O al menos está ahí para sostener las bases de la empresa, junto con otra gente, pero siendo él la cara, siendo el campeón. Me parece que hizo un gran trabajo también de cara a los fans, con las promos, levantando el espíritu. Así que ha sido más que solamente el luchador, sino también la figura de John Moxley este año que ha sido bastante destacada. Así que me parece que es un merecido primer puesto. Y um, tal vez habría que pensar, ¿no? Si no hubiera pasado lo de CM Punk en All Out, ¿qué tanto podría él haber estado tal vez como protagonista de los shows y tal vez en un puesto alto aquí? Pero a partir de lo que hizo, evidentemente mucha gente no le ha prestado la atención a su trabajo previo y no hubo trabajo después de All Out. Así que ahí perdió bastante presencia. Y bueno, Joyce Alexander a fuerza de ser un tremendo campeón, Está en el segundo puesto, así que es bastante notorio el impacto que ha tenido, valga, valga el, el término, en el wrestling. Más allá de también la posible poca audiencia en comparación con AEW y WWE, por ejemplo, que puede tener impact. Pero aún así, su gran trabajo ha resonado como para estar en el segundo puesto, así que es un mérito. Y Mike Bailey a punta de grandes combates, está ahí en el quinto, así que es una lista muy interesante.
1: Bueno, eh, sí, lo de Moxley me parece tremendo, ¿no? Lo que ha sido Parable Elite, que fue pues, la, la mejor empresa votada por nosotros. Tiene sentido también que ese que que fue su corazón, ahí, su alma. ya también el mejor luchador. Por eso que decías, ¿no? Los combates, las promos, el, eh, todo lo que, lo que significa, ¿no? Creo que, que se lo ha ganado, sin dudas. Después, bueno, yo soy Alexander no he visto tan, todos los combates, todas sus defensas, pero también es, es uno de esos luchadores que es una garantía. Eh, bueno, le costó un poco dar un buen combate con Bully Ray, pero eso claramente no fue culpa de él. Eh, qué bravo que estuvo eso. Lo estuvimos comentando por, por WhatsApp con Carlos mientras mirábamos el show el, el viernes. Y después... Eh, ¿Quién? Bueno, Mike, Mike Bailey, ¿verdad? Era el quinto, ¿no? Sí Pero Mike Bailey es tremendo, o sea Todo combatazos con cualquier luchador le, le tiran una escoba y el tipo hace un buen combate con eso eh, Tipos más grandes, más chicos Lo que sea, siempre es un, un placer verlo Y después me quedan dos eh, Roman, ¿no? Roman y Seth Wow sí qué suerte que está Carlos porque quiero que hable de Seth Rollins eh, ah. tenemos un duelo acá de, de imitadores de la risa ah.
3: podríamos quedarnos un rato solo imitándonos y que nos dé la propia risa y sería muy
2: cómico no mira, Seth, Seth, Seth Rollins tiene dos registros de su risa. una es, ah, ah, ah. y la otra es como ah, 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 ah. Eh, es un poco así ¿no? eh, está la que es más, más calmada y la otra que es un poco más hay que, hay, que, hay que estudiarlo al hombre. Bien, <ríe> perdón, continúa.
1: No, a mí, eh, hoy hablamos de Rollins, mucho el personaje, bueno, no me gusta, pero en Ring es, es muy bueno. Y Roman, no, Roman ahí yo no. Eh, si se fuese en premios tipo PWI, sí, está bien, Keife, el jefe tribal, la cabeza de la mesa, o como diablos a que se llame eso pero nada, me parece súper aburrido, está haciendo lo mismo hace 900 días, esos monólogos, esos combates, bueno, hace un tipo un combate porque luchó tres veces en el año, más o menos, pero esos combates de, de que haces un monólogo mientras va luchando y te va explicando lo que es el, el combate en sí mismo, es como espantoso, ¿no? Eh, no, Roman Reigns, ahí me, me pongo como fi, firme detractor, pero bueno, fuera de ese, los demás me parecen grandes luchadores.
2: Yo entonces, bueno, <ríe> pensaba que...
3: Perdón, que, es que no, no sabía qué orden teníais. Como he llegado solo para entonces el main no event, sé. no sabía... Pero imagino que también fui el main eventer en esto, perdona eh.
2: Bueno, en este caso te voy a dar el main event, pero generalmente como que el que hablaba la categoría como que cerraba siempre, ¿no? Pero bueno, da ah, igual. Vale, no, vale. vale. no, 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 tranquilo, importa.
3: tranquilo. Voy yo, voy yo, no me importa a mí. Ah, bueno, 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 bueno. Me gusta pushear a los nuevos talentos. O sea, me ha gustado tu risa de Rollins, te la has ganado. <ríe> bueno, lo primero que, que me parece bastante curioso en, en este top es que estén los tres de The Shield, que justo es, este año ha sido como el, el aniversario y para WWE se lo había olvidado la figura de Moxley, que irónicamente acaba siendo el mejor luchador del año. Es un impacto generacional el que tuvieron los tres porque han sabido crecer muy bien y desarrollarse con facetas muy distintas. Yo amo a Rollins, Fede lo sabe, o sea, Fede no puede con que ame a Rollins, que es peor todavía, no es que no pueda con Rollins, le, le sabe peor que yo le ame pero es que creo que es un luchador tan completo, tan divertido, que cada momento que aparece en pantalla me apetece verlo porque eh, es extenuante no tener que verlo y, y cómo se mueve y cómo habla y sobre todo en ring que siempre da un combatazo con el luchador que sea. Y dentro del de el canon que es w que es algo como... Es muy difícil salir de ahí. Sabemos que los estilos de WWE son muy... El estilo WWE sería muy difícil que gente que aparece en este top, como yo, Alexander o Mike Bailey, pudieran entrar en esa idea de combate. Sin embargo, Rollins ahí destaca. Con Reigns me pasa igual que a Fede. Eh, me cuesta mucho entender que esté en este top cuando ha tenido muy pocos combates este año y creo que ninguno más allá del last man standing que, que tuvo con Lesnar en SummerSlam sea especialmente recordado, al menos para mí. Bueno, el de Rollins a principio de año en Royal Rumble me pareció especialmente reseñable. Y sobre todo, bueno, por lo que me toca. Qué genial tener a Mike Bailey y a Joe Alexander, uno en quinto lugar, Mike Bailey posiblemente. Es un luchador al que le falta que sus combates sean main event, porque seguramente no haya tenido ninguno de los grandes combates Mike Bailey, sin contar el, de el propio Josh Alexander ese combate que se a los 60 minutos, que haya sido el main event y aún, es, y aún así está aquí. Porque, claro, tenemos a un Rollins que aunque no sea a veces el main eventer, sí que es la figura principal. Reigns, por supuesto, Mosley, lo que comentaba Alessandro, no que ha tenido que tener toda oleita a su espalda. Pero, sin embargo, Mike Bailey ha sido campeón de la exhibition con uno de los mejores reinados de la historia y grandes combates en independientes pero nunca el plato principal y aún así se cuela ahí. Bueno, yo Alexander que decir posiblemente uno de los mejores del mundo a nivel in-ring donde este año cada defensa ha sido particularmente especial por cosas muy distintas entre sí lo cual siempre aporta mucha calidad a sus combates y entonces es imprescindible que por lo menos estuviera en este top 5 y creo que es merecido que esté en el segundo lugar porque esa primera posición, ese oro para Jon Moxley también tiene lo que comentaba el propio Alessandro ¿no? esa idea de que Estábamos en un momento complicado los fans de WWE de decir joder es que esto parece una casa de lo que todos sabemos no en plan era muy difícil eso de poder cabalgar entonces John Moxley quién mejor va a cabalgar que él bueno Hangman Page pero bueno será una broma eh, John Moxley se tira a la espalda toda la empresa con combatazos con historias increíbles con buenas promos en equipo con el Blackpool Combat Club un combatazo otro, otro, otro. Obviamente te ponen en el, la primera posición. Así que muy merecido eh, para John Moxley. Curioso, este es el primer año, no sé si lo sabéis, chavales, que no hay ningún chador de New Japan en el top. Eso es, es bastante curioso. Quizás es porque el, el bus, no que ha tenido New Japan en los últimos años ha ido derivando un poco en All Elite, sobre todo para la gente que, que no somos de Japón. Y esos big matches se han ido ya moviendo de un wrestling a un Revolution, de un Dominion a un full year. Y es curioso, creo que en 2023 ya tenemos un candidato a estar a, ahí por parte de, de New Japan, pero bueno, también quería, por lo tanto, eh, mencionar a Will Osprey como uno de los grandes luchadores de 2022, que creo que también merecía estar en ese top 5.
2: Bueno, si hubiese vuelto puro talk, eh, creo que New Japan hubiese tenido más, más presencia. <risa> pero yendo Bueno, más a, más que hablar de la, de la terna, también voy a rescatar un poco la gente que, que rozó un poco ese estatus, porque MGF le estuvo respirando la nuca a Mike Bailey. Eh, que uh. se lleva al sexto lugar y de ahí, poquito detrás está Will Osprey y Chris Jericho y ya hay menciones curiosas que yo no sigo Japón, pero lo quiero resaltar porque eh, Masachi Takeda se, se ganó algunos votos eh, Kazusada, Higuchi así que Kento Miyahara Bien, vamos, que no sé. eh, y bueno Takechita obviamente también se llevó bastantes puntos, pero aún así eh, no cerca de, del, de la terna principal eh, ya hablando ya de la terna en sí Um, a ver, Roman, yo tampoco soy muy fan me parece un, me parece un sólido me parece un buen powerhouse, creo que el trabajo que hizo con eh, Logan Paul en ese main event creo que hay que dárselo, más allá te pueda gustar o no eh, creo que mucho de que ese combate funcionase fue por, por cómo Roman manejó eso pero claro, Roman Reigns tiene una plantilla de combate y es como, te gusta o no y esa plantilla la sabe dominar bien, lo sabe manejar bien pero cuando ya ves los patrones como que ya no te ya no, no, a mí no me engancha mucho, ¿no? O sea, es como cuando tengo que analizarlo acá con, con Alessandro, con quien me toque, si es, si es Fede, si es Paulino, quien sea. Y hablo como, sí, el combate estuvo bien, pero es lo mismo, ¿no? Un poco, es que, es que es Roman hablándote, los tiempos muertos, y los puedes entender porque Roman es una gran estrella y la gente está ahí y, y lo sabe manejar y lo puedes ver como una virtud, pero tal vez para los palabras mío o de muchos de acá, tal vez es un poco un defecto porque otra vez es el. Es lo mismo, ¿no? Es, es el problema. Mox me, me gusta mucho más que, eh, que Roman, pero sus patrones lo dijeron mucho más, ¿no? Me parece mucho más dinámico, eh, y por eso a veces lo dijeron más, aunque a veces también me pueden empalagar por momentos, pero, o sea, me encanta Mox. Eh, yendo a Josh Alexander, lo he visto más que Bailey, porque como he dicho, no sigo mucho Impact, pero a veces veo combates o veo algún show, show en particular, y es, y es tremendo Josh Alexander y es... Eh, no puedo esperar lo que pueda depararle en en 2023 y estoy, tengo que ver lo que parece como lo que le escuché a Fede, no puedo esperar mucho, no puedo esperar milagros de él por, con, con Volley rey pero bueno, eh, voy a ver ese combate sí o sí, entonces creo que, creo que va a ser un año que de, de seguro le voy a poner más atención a, a Impact Wrestling y creo que eh, se tiene merecido que sea el, rey, el campeón más longevo de la historia de la compañía, entonces creo que eh, es una responsabilidad que ha cargado con, con mucha naturalidad y creo que Esperemos que incluso dure un poco más, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el dead end, el final del camino. No sé, no veo el, 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 el semanal de Impact, pero por, yo simplemente que veo combates sueltos, como como uno siempre quiere ver eh, esos combates. Ese combate que tuvo con Kazarian fue un poco largo, tal vez, pero también me, me, me gustó bastante. Y digo, oh, Frank y Dios, ¿no? O sea, como cómo estás luchando a este nivel por tanto tiempo. Así que también tengo ganas de verlo en Impact Wrestling. Eh, así que, bueno, por lo menos... Eh, merecido ese lugar para George Alexander Mox creo que también, más del, del, del gran año que tuvo, también es como ese, ese, ese líder que, 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 que dio el paso adelante, que se, un tipo que yo le hice, o sea, escuché, mejor dicho, su audiolibro y no es el tipo que tú pensarías que se, que se pone al hombro una compañía, ¿no? Es un tipo que va mucho a su bola un tipo que es muy particular y que muchos de sus cercanos eh, hablan así, ¿no? Es como, bueno, Mox es un tipo como muy, muy raro pero el tipo tomó, tuvo, o sea, tuvo este este enfrentamiento que tuvo con su adicción al alcohol, se sobrepuso, volvió en un tiempo más temprano que yo pensaba, eh, se puso la empresa al hombro, eh, ahora recién va a poder, creo, salir de vacaciones después de lo que vimos eh, este miércoles, espero, o sea, después no me sorprendería, aparece Mox de nuevo y, y Dios, pero creo que necesita un poco de, de aire el hombre y descansar, pero, o sea, todo lo que ha hecho, no solamente como performance, sino como, como, como empleado de la compañía, ya como es, es, es de admirar, ¿no? sí. Si, y también creo que, que su desarrollo y todo lo que ha hecho este año ha sido, ha sido tremendo, creo que ha, ha mostrado una madurez que tal vez muchos no pensábamos ver en él y sobre todo con los problemas personales que había estado enfrentando así que bueno, creo que, que eso se, se lo merece más allá de que tú puedas pensar que haya muchos luchadores que sean tal vez en el aspecto en ring mejor que él creo que todo, todo lo que ha enfrentado este año creo que lo hace merecer como el mejor wrestler y creo que un primer lugar merecidísimo eh, Rollins me encanta, pero el personaje no mucho tengo que decirlo, eh, pero entiendo el porqué está, porque creo que es uno de los MVPs de, de la mayor compañía del mundo, un tipo que tal vez nunca ha sido beneficiado en el buqueo mucho, en el sentido de que ha perdido mucho, pero siempre está ahí, siempre como su carisma y su, su impronta lo ha hecho sentirse relevante. Eh, creo que también merece, eh, usted uno creo estar ahí, porque creo que hay que tener mérito también un poco, y eso que a mí no me gusta como personaje para nada. Eh. Eso, eh, pues con ese handicap lo digo, creo que también merece por lo menos tener una mención honrosa, si es que no estaba en, el, en la terna, pero bueno, también soy un hombre que ignora mucho, mucho recién que estoy seguro que estoy dejando grandes performers ahí afuera, así que por lo menos lo que veo, eh, no, no me molesta verlo acá. Roman me molesta un poco, pero en, bueno, entiendo, el Cafe, lo que es él como estrella y todo, ok, tampoco lo voy a desestimar, pero no me gusta mucho tampoco, a pesar de que yo aprecio mucho sus cualidades como performer, pero, pero poco más.
0: Bien, entonces, ahí está, Paulina no pudo quedarse, como sabemos, pero dice aquí que está orgullosa de su marido, George Alexander, así que bien. Llegamos al final, entonces, de esta edición de los Arras de Lona Awards, habiendo comentado los premios, que estuvo interesante aquí hablar de los ganadores y demás, así que gracias por participar nuevamente y invitamos a la gente que no participó que lo pueda hacer para el próximo año para que hagan sentir su voz aquí en los Arras de Lona Awards y veremos cómo nos va en este 2023. Dar las gracias también a la gente que estuvo por aquí, aparte de Paulina que tuvo que irse, que estaremos con ella más tarde en el directo, así que esperen eso, que tengo una gran portada en mente, que ya la sacaré en un rato. Pero bueno, Fede, gracias por estar por aquí, estaremos escuchándote, sé que vas a grabar lo de La Casa de los Horrores, así que estaremos escuchándote por ahí, y tal vez en alguna otra, alguna otra situación que tengamos en garras de Lona, no sé si Underground volverá de la muerte, pero siempre está ahí, al menos la opción de poder hacer
1: algo. Bueno, un placer como siempre estar en otro programa, en Tradición Especial, me, me he perdido la, la última que hicieron con, con alcohol, justo me perdí esa, que una gran pena, pero estar en los awards es es un must, así que contento y sí, voy a grabar en 10 minutos, o sea, terminamos y empiezo a grabar La Casa de los Horrores, que va a estar bastante cargado, así que voy a tratar de no hablar más, por favor. Que, o son demasiadas horas hablando, si
0: no. <risa> y bueno, Andrés, estaremos hablando contigo para Florida Vice, como siempre, en el Patreon, también para Florida 2.0, allí con Paulina, aunque ahora vienen también, así como Moxley, las vacaciones de Andrés, así que veremos cómo acomodamos ahora los tiempos, pero estaremos siempre de vuelta ahí para hablar de lo que trae AEW para el 2023.
2: Sí, veremos qué pasa con Florida Vice y si es que hay, si alguien me cubro, si no, vamos, vamos a tener que esperar hasta el lunes probablemente. Eh, con respecto a Florida 2.0, sí, eh, eso va a llegar el, el lunes, sí o sí, estoy seguro, ahí lo vamos a hablar con Paulina, eh, así que vamos a estar ya de camino a Vengeance Day, el show ya de NXT ya en, en un estadio, en una arena con público, así que viene con, con mucho interés cuando lleguemos a ese, a ese show, ahora ya el programa está en video, ya debutamos ahí con, con Fede que estuvo... Eh, la, la oportunidad de hacer el crossover ahí con, con New York civil show muy, 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 dis, muy discutible en el booking eh, así que dio mucho que hablar, así que el programa fue extenso pero ahí hice marcas de tiempo y todo para que la gente que pueda verlo, pueda ver algo que le interese así que échele un ojo así que de seguro eh, va a estar bastante divertido ahora ya, eh, Florida Tupo y nuevo ahora que ya hicimos el salto a la televisión a color ¿no? a las imágenes, a los pixeles y a todo eso eh, así que eso muchas gracias a la gente que nos está escuchando en directo eh, muy divertido este, estar interactuando con ustedes, eh, también con Carlos, que muy rara vez podemos tener interacción también en un programa acá, así que la última vez fue el show de Rick Flair, fue muy divertido cuando lo hicimos, <ríe> así que échenle una oída a ese show si es que no lo han hecho, eh, que también creo que hice marcas de tiempo, <ríe> así que pueden echarle ahí eh, la oída, así que eso, eh, también gracias a la gente con, que, que nos escucha en Patreon, que ustedes cargan con lo que es Arras de Lona, lleguemos a los 10 años, tal vez 2024, ¿no? Ya Alessandro el Don Francisco del podcasting hispanoamericano, yo lo sé, ahí tenemos que empujar con eso una eminencia, así que llegamos a los 10 años. Eh, así que eso, pero por lo menos llegamos a los 10 años, pero gracias a la gente en el Patreon y ojalá se puedan unir, así que bueno, ojalá también darle algunas cosas a ustedes también, Juegos de predicciones cuando toque y todo eso. No sé si se quedan maletines por canjear, porque a veces, ¿no? A veces gente indecisa que, que gana los maletines, pero no los canjea, entonces es que hay que verlo, ¿no? Pero por lo menos eh, hay mucho que ofrecer acá en, en el podcast, así que atentos, tanto en abierto como en Patreon. Y bueno,
0: finalmente, Carlos, gracias por estar por acá para la parte final del programa, pero eh, podemos hacerlo Dejar to Kill, que sería el episodio 400, por cierto, así que. Voy a ver el show, creo que recién mañana, lunes en la noche, así que tal vez el martes podríamos sacarlo, pero por lo demás, Carlos siempre está en Puerta Prohibida hablando de Impact, así que puede escucharlo por allí. Pero puede que nos escuchemos ahora más pronto que tarde.
3: Sí, sí, yo tengo muchas ganas de, de grabar Hard to Kill. Y si no, tranquilo, que, que algo haremos con, con Hard to Kill? Porque es un show que también merece la pena mencionar. Eh, muy bonito lo que ha dicho... Andrés, del de, Patreon, pero es mentira la gente que estáis en el Patreon, no sois vosotros los que soportáis el peso de Arras de Lona son los oyentes de la de Rápido y Furioso Reto Tokio 2006, Arras de Lona
2: y yo en casa gracias a esos 919.105 919,
3: que han ido a YouTube a escuchar ese podcast, ahora en serio muchas gracias a todos, año tras año podré estar aquí mencionando eh, lo que a la comunidad le parece mejor y peor me parece grandioso Parte de lo que vemos en el wrestling es para poder compartirlo, es verdad que lo que nos genera a nosotros está muy guay pero si no podemos hablar con más gente sobre ello y esta pasión y esta afición que tenemos eh, la podemos transmitir de unos a otros pudiendo hablar y comentar pues no sirve para nada y estos awards pues siempre me parecen un momento especial en el calendario Arras de, de Lona ya sabéis que, que el calendario de Rastelona de pues ahora cuenta semanalmente, casi siempre con cosas de Impact Wrestling y ahora pues también nos espera un Surrender, nos espera la revisión de Hard to Kill, así que seguro que con todos esos programas tan guays que hay en Ras de Lona, también tenéis que escuchar algunos sobre Impact y no pasa nada si no os gusta podéis escuchar los de Fede podéis escuchar los de Andrés, los de todo el resto del mundo pero bueno, a mí me tendréis que soportar un poquito más
0: Bien, entonces con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde, de Fede Fromgel, Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. <risa>